0: Man hat einen Anreiz geschaffen, um das Denken zu schärfen und die Kreativität nochmal so zu pushen. Und das Gegenteil tritt ein. Das Denken wird irgendwie eingeengt, die Kreativität blockiert. Und mit diesem einen hat er mich,
1: hat er mich so motiviert für den Sommer, dass ich gedacht habe, ey, ich kleines, mieses,
0: verwöhntes Weichei. Wenn man Motivation nur als Ursache betrachtet, macht man einen Fehler. Man müsste Motivation auch als, als Wirkung, als Ergebnis mitsehen von dem, was man tut. Dann entsteht Energie und vielleicht wieder eine Motivation und dass man sich was traut. Total. Ich wollte gerade sagen,
1: die Welt ist voll von verletzten Kindern, die aufgrund ihrer Verletzung eine besondere Karriere gemacht haben. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Leon, wie geht's dir heute Morgen? Atze, ich wollte gerade sagen, morgen ist hier zu unterstreichen, Montagmorgen, nicht so meine Zeit, muss ich einräumen. <lacht> ja, ich, aber du wolltest diese eine ja, Stunde eher. Ja, es ne? tut mir <lacht> leid. Ich muss, ich muss, darf gleich nach Stuttgart fahren und da müssen wir zügig los, okay. pünktlich los. Ja, die letzten ja, ja, letzten ja. Tourtermine stehen an im Süden und, äh, Aber es ist doch ein
1: Triumphzug. Also ich meine jetzt speziell für dein Innenleben. Es läuft alles gut
0: bis auf am ähm, <lacht> Samstag komme ich <lacht> im Samstag, Samstag komme ich in Braunschweig auf die Bühne und wir sind aus Münster dahin gefahren. Marius und ich im Auto. Äh, Ach so, ja, ja. seiner seine relativ alten äh, Surferkarre. Natürlich. Und ich saß auf dem Beifahrersitz und habe mich auch nicht so wirklich mit allem beschäftigt gehabt während der Fahrt und so ein bisschen gedöst und Dann waren wir da und ich dachte noch: Wo ist eigentlich Braunschweig genau? Aber für münzeraner ist ja nahezu alles im Süden. Da habe ich gesagt: Ach ihr hier im Süden, ihr seid so drauf und so. Und Marius meinte dann zu mir: Ey, was bist du für ein Idiot? Die, die zwei Frauen neben mir haben so: Im Süden? Was ist denn ja Braunschweig im Süden? Und dachte ich: Oha. ähm. Ja, aber sonst läuft alles wie ein wie ein Triumphzug, wie du sagst. Äh, ja, Braunschweig übrigens völlig unterschätzt. Ne? Völlig, völlig
1: Wahnsinn. Ja, das ist, äh, das ist Die Stadt hat so schöne Teile. Außerdem Heinrich der Löwe. Es gibt da Heinrich äh, der Löwe Museum. Da war ich mal, als ich zwei Tage in Braunschweig gespielt habe. Lohnt sich, lohnt sich. Aber wir schweifen ab. Ähm, also du fühlst dich
0: richtig glücklich. Ich, ich bin ange, angeschossen noch ich war am Wochenende in Köln dann noch am Samstag für eine Aufzeichnung mit dem WDR Team Abdel Abdel Karim kennenlernen dürfen und danach ja. waren wir dann in Köln feiern mit den ganzen Solingern aus der Heimat so. und das war äh, ja ich ich habe ich habe hab mal wieder gemerkt so eine echte eine echte 90er Party oder so ein paar Karnevalslieder zwischendrin das ist das ist meins alles dieses <lacht> Techno und Elektro ach mann ey da stehe ich da und weiß nicht, wie cool sein soll. Während wenn dann. Maria, da weiß ab da weiß ich den Text nicht mehr, aber trotzdem aus vollem Hals wieder mal mitgesungen. Alle um mich herum auch. Es war einfach
1: schön. Also Blondie läuft bei euch schon im Bergischen Unterkarnevalslied.
0: Ja, Moment mal, wieso denn nicht? Also unter 90 er party aber eben kein Elektro. Wir müssen hier cool sein. Musik war das. Der bei
1: Harry mittlerweile auch schon 70. Mein Gott. Ich hatte mal ein Bild von der in meinem Auto kleben. Im Auto. So ein großer Fan war ich früher von Blondie. Aber egal. Okay. Ähm, <lacht> ey, verdammt, ich würde so gerne noch zu dir auf Tour kommen. Und es hat sich alles gegen uns verschworen. Echt? Ich schaff's nicht. Ja, ja entweder bin ich im manchmal Urlaub, habe selber so. einen Job. Und wie es manchmal so ist, äh, ja. So,
0: so hart kann es nicht sein. Und geht denn die Tour damit zu Ende? Die Oder Tour, zu Ende, ja. die Tour geht, geht zu Ende, ja. Zusatztermine. Derniere in, Derniere in Düsseldorf. Das sind ja jetzt schon Zusatztermine. Wir haben ja, ja gesehen, ja. das letztes Jahr war ja quasi alles voll und dann haben wir ja gesagt, wir machen jetzt noch einmal einen Block. Ich habe gedacht, nochmal verlängert und nochmal nee, jetzt, Ich bin jetzt diese Woche zum dritten Mal in München. Und es ist zum dritten Mal ausverkauft, aber jetzt ein viertes Mal? Nee, ich komme dann irgendwann, mache ich eine neue Tour, aber jetzt erstmal ist dann Schluss im, im Mai. Ja. Ja. Gibt schon Ideen? Es, ey, ich sammle hier so viel Atze. Und es ist ein, bisschen, ist ein bisschen gemein, weil die Leute kommen dann manchmal zu mir nach der Tour und sagen, Leon, ähm, ich kannte manche Sachen schon aus dem Podcast. Die sagen dann, das ja. fanden sie schön, das dann auch mal live zu sehen. Dann sage ich, das kann ich gut nachvollziehen. Und dann sage ich, es ist mir auch wichtig, diese Filetstücke, die besten Sachen, die wir hier so haben und sammeln, dass die auch dann natürlich auf die Bühne kommen, weil die Forschung gibt ja jetzt auch nicht jeden Tag dann ne, irgendwie nochmal ganz tolle, ganz neue Einsichten. So. Und für das neue Programm sammle ich jetzt schon die ganze Zeit und ich streue hier auch hier und da schon immer was ein, aber ich behalte mir gerade auch so heißen Scheiß zurück, da freue ich, freue ich mich so sehr, wenn ich den irgendwann in ein Programm <lacht> gieße, ja, Wahnsinn, also was man da zum Teil noch findet, wo du so denkst, okay, wieso hat mir das wieso hat mir das keiner vorher gesagt und das ist halt immer so, das ist dann eigentlich der liebste Teil an meinem Job, dieses Gold-Nuggets suchen. Wollte ich gerade sagen, finde, ne? die, ähm, das ist doch so die, ja, schön,
1: total. Immer wieder ein Neues entdeckt, gerade für dich. Du bist ja jeder, ich hebe ja schon jeden Deckel hoch, aber du drehst ihn dann nochmal dreimal in der Sonne. Ja. ja. Wie war es
0: denn bei dir? Wochenende hinter dir, klingt auch noch Montagmorgen, aber bist gut drauf?
1: Ja, total, ganz ruhig, ganz bewusst ruhig gemacht, weil ansonsten war ja so viel los die letzten Wochen und äh, den Ballschirm schön flach gehalten, war ja gutes Wetter, mhm. immer um die Alster. Und ja, sehr, sehr glücklich. Und, aber so richtig tief, so eine tiefe Zufriedenheit. Ich bin so glücklich mit dem Buch und die Reaktionen, die kommen. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, jetzt haben sich gerade noch, oder gerade heute Morgen hat sich jemand aus der Familie gemeldet, die Tochter eines Cousins, die über das Buch Dinge erfahren hat, die ihre Eltern ihr Sohn noch nicht erzählt haben, und äh, aus Scham anscheinend. Ich bin äh, heute Morgen schon so ein bisschen hin und her geschrieben. Und treffe mich auch morgen mit der, äh, weil die hier in Hamburg arbeitet. Ja, Wahnsinn. Also, und auch in den Redaktionen der verschiedenen äh, Fernsehsender. Ja. Ähm, da gibt es ja viele Betreute, fühlen Fans, aber jetzt mit dem Buch ist es mal so, dass, äh, wenn man etwas zu früh dann äh, in der Produktion sitzt, dann kommen sie auch wirklich in die Garderobe und wollen sich nochmal das Buch unterhalten und so. Ich bin so, Geil. so glücklich damit. Geil. Echt.
0: Ja, auch aus der, auch aus der Familie Winshard gab es Rückmeldungen. Vater hat es schon gelesen, Mutter irgendwie angefangen. Kann man, kann man so weglesen, ist unterhaltsam, hieß es. Wäre, wäre sehr interessant, vor allem wenn man dich jetzt von hier so ein bisschen kennt, das dann nochmal so zu sehen. Also ja, geil. Dann sind wir doch hier, sind wir doch set and done für eine geile Woche, oder nicht? Ja, total.
1: Ich äh, freue mich so richtig auf das, was diese Woche wieder passiert. Obwohl ich... Kennst du das, dass du so viele Termine hast, dass du gar nicht weißt, was in den nächsten drei Tagen alles so auf dem Plan steht?
0: Ja, habe ich aber diesmal nicht. Ich weiß, ich fahre, zu, ich fahre zu den Tourterminen Stuttgart, Wien, München, Nürnberg und dazwischen ja. ist eigentlich fast nichts. Das heißt, ich werde tagsüber Zeit haben, da freue ich mich besonders drauf. Ach, schön. Aber ich kenne auch, was du beschreibst, total. Dann sitzt du da und denkst dir, ich arbeite einen Punkt nach dem anderen im Kalender, ich habe so verschiedene Kalenderfarben für verschiedene Themen und manchmal sieht das wirklich aus wie so ein, wie so ein Salat ey, und du weißt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann habe ich, und damit möchte ich jetzt nicht ins Thema einsteigen, aber das Zitat, was ich
1: gefunden habe am Wochenende und was mich so beschäftigt hat beim Spazierengehen, ist so geil, dass ich dir das jetzt schon sagen muss. Unterarm ist freigelegt fürs neue Tattoo. <lacht> Jeder Ort, an dem man nicht sein möchte, ja. ist ein Gefängnis. Oh. Von? Von? Ayan Brahm, das ist ein ziemlich hochrangiger buddhistischer Mönch, der aber gebürtiger Brite ist und glaube ich zunächst in London aufwuchs und dann, ähm, ja, dann so in den fernen Osten gegangen ist und mittlerweile hohe Ämter bekleidet. Wie kamst du jetzt drauf? Also, was hat dich da so gecatcht? Äh, ich weiß gar nicht, wo ich den gefunden habe, aber ich, das kann sogar sein, dass ich den im süddeutschen Magazin gefunden habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Was ein geiler Gedanke, oder? Jeder ja. Ort, an dem man nicht sein möchte, ist ein Gefängnis. Ja. Ja. Hammer. und kennst du dieses Umherwandeln und ja. über ein Zitat fast den ganzen Tag nachdenken? Ja.
0: <lacht> Zu gut. Zu gut. Das tatst du. Da. Was wäre denn für dich so ein Ort, an dem du mal nicht sein wolltest, der dann so ein äh, Gefängnis die Schule. War? Ach echt? Die Schule habe
1: ich immer genauso empfunden. Ach. Also, zumindest ab dem Tag, als die Lehrerin mich vor der ganzen Klasse vorgeführt hat. Leider war das schon in der Grundschule. Ja. Und ich genieße tatsächlich äh, so die Freiheit, die ich mir vielleicht sogar über meinen Job auch geschaffen habe. Und äh, das, jetzt kommt das wieder, das Übliche, das Versorgtsein. Ja. Zumindest das Vermeintliche. Ähm, dass mir das die Freiheit verschafft, überwiegend da zu sein, wo ich auch wirklich sein
0: möchte. Okay.
1: Ja, guck. Ne? Und manchmal hat man ja so Sachzwänge, die einen dazu zwingen, irgendwo, <lacht> sei es in der Talkshow äh, oder in äh, beim Arzttermin irgendwo zu sitzen, wo man nicht zwingend sein möchte. Und
0: ja, da fühle ich mich schon sehr eingeengt. Guck. Ja, also ich liebe Zitate. Ich weiß nicht, ob wir heute wieder welche dabei haben. Das Thema bietet ja eigentlich an, von einem äh, Zitat, von einem Chakraspruch zum nächsten zu, zu gehen. Ja, also ich ja. glaube, aber ich habe nicht nur Schakka heute, ich nee, nee. habe
1: auch äh, Seneca wieder dabei.
0: Sehr gut und nicht nur das, wir haben auch ganz viel Forschung dabei. Wir reden über Motivation und vor allem die Herausforderung, sich selber zu motivieren. Wenn man irgendwie seine Sachen so machen möchte, wenn man versucht, im Leben vorwärts zu kommen. Dann ja. kennt das ja, glaube ich, jeder von uns, dass man sich bei manchen Zielen so total angeregt und inspiriert fühlt. Bei anderen sitzt du da eher und bist ängstlich, zurückhaltend, vielleicht auch gelangweilt. Ne? Manche Sachen gehst du so richtig mit... Enthusiasmus an mit voller Power und dann auf dem halben Weg lässt der ganze Dampf nach und du sitzt da und denkst dir, wie soll ich das noch packen? Also so diese grundsätzliche Frage, vielleicht passt es auch ganz gut zur Schule, die du gerade angesprochen hast. Wie schaffe ich es, motiviert zu sein, motiviert zu bleiben? Die wollen wir heute angehen und ich habe da eine Szene erlebt am Samstag eben in Köln. Wie hieß die Straße? Ja. Ja, es war in der Nähe vom, vom, vom Buhmann und da gab es eine Pizzeria, die äh, also die wurde mir angekündigt als Ja, Leon, äh, besoffen schmeckt das da halt total gut. Und ich dachte schon, oh Gott, das, <lacht> <lacht> wenn, wenn das und wie hat's geschmeckt. Das jetzt, da, es war total scheiße. Wenn das jetzt das so. Kriterium ist, jetzt will ich mir nicht vorwerfen lassen, ich hätte vorher nicht genug Kölsch getrunken, sondern ich aß diese Pizza und dachte, und das fand ich nämlich, das habe ich mir schon öfter gestellt, diese Frage, wenn du eine Pizzabude betreibst, und die war hochfrequentiert, ne? Und es war jetzt auch nicht ja, billig, also ja. die kostete 11,90 Euro, diese Pizza. Nein! Doch. <lacht> ja, ich weiß, dir ist das ja egal, du hast aber letztens gefragt. Nein, äh, Nein, nein, ich wohne in jetzt, hamburg ob jetzt 5 Euro für ein Bier teuer ist. So, ich esse also diese Pizza und dachte, wenn ich eine Pizzabude hätte, ja, und egal wie sehr ich wüsste, dass hier hauptsächlich irgendwie Leute von der Feiermeile reintalken und denen vielleicht jetzt der Geschmack nicht ganz so wichtig ist, ich hätte, glaube ich, den Anspruch, vor allem wenn ich wüsste, ich mache das lange, dass das dass das eine geile Pizza wird. Weiß? Ich wäre motiviert zu sagen, der Teig soll gut sein, die Tomatensoße soll irgendwie auch wirklich tomatig fruchtig schmecken. Und der Käse und selbst das gibt es ja auch alles in günstig oder teuer, aber selbst wenn ich wirklich Preisdruck hätte, wäre mein Anspruch, das geil zu machen und ich habe so oft schon gedacht in solchen in solchen Läden, auch in schickeren Restaurants oder in Restaurants sagen wir mal lieber so, wieso, wieso ist hier offenbar keiner motiviert, das ein bisschen besser zu machen? Äh, ja. ja, Rein kamen wir jetzt aber über Motivation. Und ja, aber ich ist, dann, ist doch
1: ein gutes Beispiel. Die Pizza genau. als Beispiel für Motivation fand ich super. Weil äh, natürlich ist es so. Und genau diese Gedanken kenne ich auch. Ich sitze da und denke mir, äh, es wäre doch derselbe Arbeitsgang, diese Pizza jetzt geil ja. zu machen. Ja, ne? genau. genau. Also es würden euch keine Zusatzkosten entstehen. Äh, es geht nur darum, den eigenen Anspruch etwas höher ja. zu setzen. Ja, ja. Und das
0: ist jetzt natürlich total vermessen von außen, weil du weißt ja überhaupt nicht, was geht in der Person vor. Mach dir eine Notiz fürs nächste Programm, das Pizza-Beispiel. Ja? Das Pizza-Beispiel ist notiert. Das kommt ja, ins Intro gut. ganz groß. Sag doch aber du mal, weil ich finde, das muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, wenn wir jetzt von außen auf irgendeinen Pizzabäcker gucken, vielleicht sagt der, es ist mir scheißegal, wie die Pizza hier nachts schmeckt, ihr Idioten kauft die für 12 Euro und kotzt dann drei, drei Straßen weiter das ganze Ding vor die nächste Häuserwand, nervt mich nicht, ich bin total motivierter Vater, gehe morgen nach Hause und freue mich, dass ich meine Gedanken vor allem damit verbringe, wie ich mit meinem Kind schön spiele. So, Da wären wir ja jetzt schon schachmatt gesetzt mit unserem Anspruch an eine motivierte Pizza. Das muss man ja immer differenziert sehen. Was sind so Bereiche, wo du für dich sagst, da bin ich total motiviert?
1: Naja, ganz langweilige Antwort wäre jetzt, wenn ich auf die Bühne gehe. Da bin ich mein äh, Publikum natürlich begeistert. Da bin ich hoch hochmotiviert. Äh, kommen wir deshalb zu privaten Bereichen. Ähm, ich bin jetzt gestern endlich nach zehn Jahren angefangen, Sport zu machen. Ne? <lacht> Ich ja. ja, habe hab vor dem Duschen 30 Liegestütze gemacht.
0: Tue ich, ich dir Unrecht, wenn du mir das hier schon öfter erzählt hast? Ich habe so oh Leon, ich habe jetzt gestern mit dem Joggen wieder angefangen. Ja, Leon, ich das war ja jetzt aber immer nur einmal und jetzt ah, okay, bleibe bleib ich dran. Jetzt
1: bleibe ich dran. Jetzt wirklich. Okay, okay, war nur gestern bisher, aber äh, ich fühle, dass ich das heute wieder mache. <lacht> <So>. <lacht> Siehst du, da sind wir mitten im Thema Motivation. Warum sollte ich jetzt weitermachen? Ja. Ähm, frage. Ich ja. dich.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, wenn du sagst, jetzt ist das ist es, dann würde ich jetzt von dir wissen wollen, kann man sich ja, ja mal ehrlich fragen, ja, okay. wann bin ich so richtig motiviert? Jetzt sagst du auf der Bühne, okay, müssen wir nicht drüber reden, ist irgendwie klar. Du genau, genau. hast jetzt mit Sport wieder angefangen. Was würdest du denn sagen, ist es, dass dich in diesem Moment dann so richtig motiviert? Also was treibt dich dann? Ich bin hier
1: am Spiegel vorbeigekommen und hatte im Moment nicht aufgepasst, habe mich aus dem Augenwinkel gesehen mhm. und hätte fast gegrüßt, als ich da vor mir dieses etwas Fragezeichen-ähnliche Wesen sah Ach. und äh, da habe ich sofort gedacht, jetzt hier rangehen, natürlich äh, alte Schule, ja, äh, wie gesagt, ich bin ja etwas älter als du und habe dann natürlich direkt gedacht, ich stelle mir eine 40 Kilo Weste und werde jetzt jeden Tag unser Treppenhaus, die acht Stockwerke, 50 Mal hoch und runter laufen ja. Ja. Dann äh, sind ja hier mehrere Hotels um mich herum. Da werde ich mich anmelden äh, fürs Fitnesstraining ins normale Fitness, äh, wie heißt das denn? Fitness, sag mal heute noch Fitnesscenter? Nee, Fitnessbude. Gym. Gym, stimmt. 100 Meter weiter ist ein Gym. Äh, da gehe ich aber also immer so kopfschüttelnd und so, so abfällig vorbei, dass sie mich ja. auf keinen Fall mehr aufnehmen ja. können. Ja. Ne? <lacht> Ich habe zwei Augen, welches du meinst. Ja, ja, ja und großen wenn Fenster, ich ne wo ich dich fragst, Alter, ich will doch nicht, dass mich die alle auf der Straße angucken. Ja, haben. Ja, ja, ja. Und deswegen, die neue, der neue Plan ist, ich gehe in so ein Fünf-Sterne-Hotel, ja. äh, weil da werde ich auf jeden Fall im Fitnessraum zu den Jüngeren gehören. Safe. Ja. Ja, und da kann ich auch mein äh, ganz altes BVB-Trikot noch anziehen und die viel zu enge Schalke-Hose. Ja. ja. Und jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, was motiviert dich jetzt? Äh, Entschuldigung, ich bin vom Weg abgekommen. Äh, mich motiviert, jetzt wo ich es erzähle, bin ich schon fast wieder unmotiviert. Mich hat einfach motiviert, dass ich, naja, dass ich besser in Shape sein möchte. Jetzt speziell okay. fürs,
0: fürs Sommerhalbjahr. Okay. okay. Aber das ist jetzt für mich ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir ja. uns so fragen, was motiviert dich denn dann, dann könntest du ja jetzt auch sagen, auf der Bühne motiviert mich dann, dass das ein geiler Abend wird. Fürs Publikum, ja. für mich selber. Vom Spiegel sehe ich dann, ich will jetzt hier wieder in Shape kommen, also gehe ich ins Gym. Kannst du noch eine Stufe weitergehen? Weil ich glaube, das machen viele nicht. Und das wäre jetzt aber psychologisch ja total spannend zu begreifen. Ja, das ist vielleicht die erste sichtbare Motivation ja, für ja. dich. Gibt es noch was dahinter? Also da würde ich jetzt die Bühne vielleicht nochmal tatsächlich lieber nehmen wollen, weil das glaube ich mir so allgemeiner okay, vorkommt gut. als der gestern angefangene Sport in einem Leben. Auch wenn der wirklich, merke ich, sofort eine Riesenrolle jetzt schon spielt. Ähm, nehmen wir mal das auf die Bühne gehen. Was ist da die wirkliche Motivation dahinter? Mal so eine Ebene weiter oder vielleicht auch zwei Ebenen weiter. Äh, na ich,
1: in Interviews würde ich jetzt immer antworten, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Mm -hmm. Da könnte man ja jetzt auch weiter fragen, warum liebst du es? Ja, Bestätigung, ganz klar. Eine Bestätigung meiner selbst. Wenn wir noch weitergehen würden, würde ich fast sogar sagen, eine Versicherung der eigenen Existenz. Ach, ja. Das erklärt mich. Natürlich. Also mit, mit, mit allem, was wir tun, wo wir eben auch Response kriegen, wo wir ja. Zuspruch kriegen, wo wir Rückmeldung kriegen, vermute ich als alter Philosoph, dass ja. es darum geht, und dass wir uns unsere Existenz versichern. Weil wenn das passiert, dass du eine Rückmeldung kriegst und vielleicht sogar einen Applaus oder so eine super positive Bestätigung, ja. also mehr Beweis, dass es dich gibt, kann es ja gar nicht geben, oder? Ah,
0: schön, total schön. Total schön. Deswegen, guck mal, jetzt, wir waren gerade eben bei irgendwelchen Oberflächlichkeiten wie ich will geil aussehen, deswegen gehe ich zum Sport. Jetzt sind wir nochmal auf einen anderen Bereich gekommen und jetzt bist du schon beim Ich, ich merke, dass es mich gibt. Naja, okay,
1: das ist ja fast dieselbe Motivation. Ich will geil aussehen oder hier mein Nachbar hat sich einen neuen Porsche gekauft. Ja. Da geht es ja überall darum, sich seiner selbst zu versichern. Und ja. auch vielleicht sogar seiner Bedeutung
0: in dieser, ja. in diesem kleinen Universum. Ja. ja, nee, das ist ja t -t total stark und finde ich jetzt auch schon direkt viel tiefer als der erste Blick. Und damit können wir vielleicht mal einsteigen in die Definition, also in die psychologische Definition von Motivation. Was ist das eigentlich? Es kommt vom lateinischen Wort movere, das bedeutet sich oder etwas bewegen. Und das wird gleich nochmal ganz zentral. Wenn wir uns die Motivationspsychologie angucken, dann wird die Motivation da als eine Vielfalt an Prozessen beschrieben, wo es um die Ausrichtung, die Ausdauer und die Intensität beim zielgerichteten Handeln geht. Also in welche Richtung handle ich, ne? wie sehr ja. bleibe ich dran und wie intensiv ist das, was ich da mache. Was ich deswegen ganz interessant finde, weil man vielleicht so viele Aspekte erstmal gar nicht berücksichtigt hätte, aber das gehört eben alles zur Motivation dazu. In welche ja. Richtung geht es los ne? und dann wie sehr ist meine Persistenz, das Dranbleiben und dann eben aber auch die Intensität des Zielstrebens, also mit wie viel Wucht gehe ich da eigentlich drauf. Und das gucken wir uns ja gleich genauer an. Ich habe mal eine kleine Geschichte mit dich, für dich mitgebracht Ja, ja. aus dem äh, Harvard Business Review, beschrieben vom Sozialpsychologen Dr. Dan Cable. Der sagt, äh, als übrigens Professor für Organisationsverhalten von der London Business School, stellt euch mal so einen Tom vor. Der Tom ist Website-Entwickler ne? und der wird jetzt dann in einem neuen Job von einer Führungskraft angeworben, von einer Chefin. Und die sagt ihm: hör mal, das wird hier alles ganz großartig. Ne? Wir werden dir ganz, ganz viele Möglichkeiten zum Lernen und Wachsen geben. Und so nach ein paar Wochen merkt ah, er okay, schon, ja, ja. Äh, diese Flitterwochen, die halten hier aber nicht ewig. Ne? Ja. Und er merkt dann schnell, meine Vorgesetzte, meine Chefin, die hat überhaupt keine Zeit oder irgendwie auch Geduld ja. für Experimente. So.
1: Leon, und jetzt werden ganz viele, die uns zuhören, mit dem Kopf nicken. Ja, Das glaub, kennt, glaube ich, jeder. So, be ja. Beim Kennenlernen, Vorstellungsgespräch, nicht nur du, verkaufst sich ja auch, äh, Personalchef oder wer auch immer dich einstellt, verkauft ja den Laden. Auch dir wird ja eine Menge da versprochen. Genau. Und genau, genau das passiert so oft. Das passiert und. so, so oft. Und sie können sich entwickeln und wir werden sie fördern. Und äh, genau was du sagst, und schon nach drei Monaten stellst du fest, äh, die kennen mich kaum noch, weil
0: die einfach alle selber so viel um die Ohren haben. Ja, ja, ja. ja. Ne? und jetzt was passiert? Und jetzt geht es ja um Motivation heute. Ja. Jetzt können wir uns vorstellen, versetzen wir uns in, die, in den Kopf von Tom oder nehmen unsere eigene Geschichte, die vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber hierzu passt. Mit der Zeit entwickelt dieser Tom dann eine regelrechte Angst davor, neue Dinge auszuprobieren, weil es ja. vielleicht nicht so läuft wie geplant, weil der merkt, ich habe hier wenig Spielraum zum Lernen. Und erstmal lässt er sich nicht entmutigen. ne? Der arbeitet dran, vielleicht hier und da nochmal was zu verbessern, versucht auch seine Persönlichkeit in die Arbeit einzubringen. Aber weil seine Chefin so unterm Druck steht, die Kennzahlen zu erfüllen und alles zu ja, Performance ja, ja, zu optimieren, ja. fehlt er wirklich komplett die Flexibilität, um die Ideen von Tom auch nur irgendwie umzusetzen. Und jetzt werden genau. aus diesen ersten Wochen Frust, werden dann Monate ne? ja. und seine Arbeit wird immer mehr zur Routine. Der ist mal gelangweilt, fängt an zu prokrastinieren und schaltet daraufhin ab. Und jetzt sagt dieser Dr. Cable, wir dürfen dem Tom für diese Reaktion keine Vorwürfe machen, ja. denn er reagiert absolut menschlich. Ja, ja, ja. dieses Abschalten. Er könnte dieses, es ja sogar begründen vor richtig, dir. Richtig. Ja. Er könnte es uns erklären. Und dieses Abschalten, dieses ich verliere jetzt meine Motivation, ja. ist ein Signal von meinem Organismus, dass ich für was Besseres bestimmt bin, für was anderes. Ich sollte weiter forschen, weiter lernen, weiter versuchen zu verstehen, was mich hier ausmacht, was ich einbringen könnte. Ja. Und wir haben gerade eben gesagt, Motivation kommt vom Movere, bewegen. Und darum geht es. Um an den Kern des Problems der Motivation vorzudringen, müssen wir begreifen, dass wir Menschen uns motiviert fühlen wollen dass wir in den Dingen, die wir tun, einen Sinn sehen wollen. Das ist ja. Teil unseres Menschseins. Ne? Wir bewegen uns, wir sind in Bewegung, wir wollen Dinge anstoßen. Und jetzt mal zur Hirnforschung, hochinteressant, ja. da habe ich den Vergleich gefunden, dass wir unseren Kopf begreifen sollten wie eine Suchmaschine, der die ganze Zeit so nach natürlichen Impulsen zum Lernen von neuen Fähigkeiten sucht. Ne? Der wir ja. herausfordernde, aber eben auch sinnvolle Aufgaben lösen. Und wenn wir diesem Drang nachgehen, dann erhalten wir einen Schub von Dopamin. Belohnungsgefühl, ne, fühlt sich toll an, fühlt sich gut an. Also Neurotransmitter, der, und das zeigt sich in immer wieder neuen Studien, gerade auch mit Tieren kannst du das in krassen Experimenten zeigen, massiv mit Motivation und zu so diesem Dranbleiben, diesem sich einen Push geben in Verbindung gebracht wird.
1: Jetzt gibt es aber doch eine äußere Motivation und eine innere Mo Motivation. Also du, es könnte ja sein, dass du bestimmte Ziele erreichst, also verdienst so mehr Geld oder kriegst mehr Macht. Ja. Und du sprachst gerade vom Sinn, das wäre ja eine innere
0: Motivation, oder? Ja, da, da sprichst du zwei Termini an, die dann in der Psychologie intrinsische und extrinsische Motivation heißen. Ah, okay. Mhm. Wovon ich wette, dass das viele schon mal gehört haben, aber pass auf, ich habe für dich eine kleine Geschichte mitgebracht, das Candle Problem, wo du... Also es ist wirklich Augenöffnung, wo du dran checkst, was der Unterschied ist. Pass auf, das Kerzenproblem ist so ein typisches Ding aus dem Vorstellungsgespräch. Du ja. kriegst eine Kiste hingestellt, so ein kleines Pappschächtelchen mit ähm, Heftzwecken drin. Ne? Ja. Und dann hast du eine Kerze, so eine Stabkerze, wie du dir irgendwie in einen Kerzenständer stecken könntest. Und eine Packung Streichhölzer mit Streichhölzern drin. Ja. Aufgabe für dich jetzt im Vorstellungsgespräch, lieber Atze, ist in ist ein Brainteaser, weil du bist doch ja so ein smarter Typ, schaffe <lacht> es, dass die Kerze an die Wand kommt, also dass die Kerze irgendwie an der Wand hält und dort dann leuchtet, brennt. Wie machst ja. du
1: das? Bin ich jetzt überfragt. Ich, also, du äh, kennst das nicht?
0: Nee. Ah, sehr gut. Okay, perfekt. Dann pass auf, wenn es dir jetzt gehen würde, wie den meisten, würdest du wahrscheinlich irgendwie anfangen, so Sachen auszuprobieren. Ne? Bist ja neugierig, ja. bis umtriebig. Dann würdest du vielleicht erstmal sagen... Ähm, keine Ahnung, ich versuche irgendwie die Streichhölzer in die Wand zu rammen, was nicht geht. Ja, ja, ja. Ich versuche vielleicht die Kerze unten oder an der Seite den Wachs schmelzen zu lassen, dass die dann an der Wand mit dem feuchten Wachs hält. Geht das wäre jetzt nicht, auch meine erste Idee gewesen. Ja, die Leute versuchen das immer und immer wieder mit verschiedensten Methoden und übersehen dabei eine Sache. Das ganze Ding wurde 1945 schon vom Psychologen Karl Dunker erfunden. Und das ist jetzt im Prinzip so dass du etwas überwinden musst, was erstmal in vielen Köpfen ist, und zwar die sogenannte Functional Fixedness. Also die okay, du bist nur auf die Funktion ja, fixiert. Ja, ja. Genau ja. das, genau das. Und zwar, so nach fünf bis zehn Minuten kommen die meisten Leute nämlich auf die Lösung, indem sie diese Functional Fixedness überwinden. Ja. Du siehst diese Gegenstände, die da vor dir liegen und denkst, naja, die Kerze ist halt die Kerze, die Heftzwecken brauche ich, um irgendwie was an der Wand festzumachen, die Streichhölzer brauche ich, um ja, das Ding dann ja. anzuzünden und übersiehst dabei, dass die Schachtel der Heftzwecken doch das perfekte Podest wäre, um die Kerze draufzustellen. Okay. Das heißt, in dem Moment, wo dein Hirn greift, das ist ja nicht nur eine Schachtel, das könnte ja auch noch mehr sein, schüttest du die Heftzwecken aus, nimmst drei, vier Stück davon, nagelst damit quasi diese Pappschachtel an die Wand, stellst die Kerze rein und plötzlich brennt die Kerze an der Wand. Und darauf kommen die Leute. Ja. Ne? Ja, so. ja. Jetzt pass auf. Man also sitzt davor
1: und braucht ein paar Minuten. Du brauchst und, ein paar Minuten
0: und verabschiedet sich dann sagen wir, vom direkten Ziel, sondern gerade diesen Umweg. Richtig. Mhm. Also wenn du ganz blöd bist, Chris hat gepackt. Ne? Ja, so. ja. Und jetzt pass auf, jetzt geht es um Motivation und da kommt Sam Glucksberg ins Spiel. Das ist ein Professor von der Princeton University in den USA. Und der zeigt jetzt, die macht von dem, was du gerade beschrieben hast, verschiedenen Formen von Motivatoren in unserem Leben. Der holt mhm. sich die Leute ran, Versuchspersonen, so wie dich und mich jetzt, und sagt, pass mal auf, ich werde eure Zeit messen. Ja, Wie schnell könnt ihr denn das Candle-Problem lösen? Und jetzt sagt er einer Gruppe, ich werde eure Zeit messen, um so eine Norm zu bekommen. Wie lange brauchen die Leute typischerweise, um ja. so ein Problem zu lösen? Der zweiten Gruppe sagt, er: Jetzt pass mal auf, wenn ihr hier zu den 25% schnellsten gehört, dann kriegt ihr 5 Dollar. Ja, also wenn du zu den 25% Besten ja, wirst, ja. kriegst du Go Geld als Belohnung. Ein zusätzlicher jetzt ich Motivator. Ich hier, Achtung, ja, jetzt noch eine Schippe drauf. Wenn ja. du der schnellste von allen hier heute bist, kriegst du 20 Dollar. Und ich habe, es konnte ich jetzt nicht genau prüfen, die äh, Quelle, aber so ungefähr wird es ja wahrscheinlich in die richtige Richtung gehen, gelesen, dass diese äh, Geldbeträge heute, wenn man es um die Inflation korrigiert, 45 Dollar und 179 Dollar entsprechen. Also die waren schon motiviert damals in den 60er Jahren, ja. da jetzt richtig Gas zu geben. <lacht> Pass auf, was passiert jetzt? Wie viel schneller löste die Gruppe, der man das Geld anbietet, das Problem? <lacht> Wie viel ja, besser sind die? Ja komm, sagen wir die doppelte Zeit. Also sind... Die, also, die halbe Zeit. Die, statt zehn Minuten brauchen die fünf Doppelt Minuten. Doppelt so schnell. So Doppelt so schnell. Mhm. Ja. Dein erster Versprecher war richtig. Die sind viel langsamer. Nee. Die Belohnten, die, die besonders motiviert Ach. werden, brauchen im Durchschnitt dreieinhalb Minuten länger. Dreieinhalb Minuten länger. Weil oh. die noch. Nicht ja, mehr pass auf. Ne? Ja. So wie du jetzt davor sitzt, sagt man jetzt sofort, es gibt keinen Sinn. Weil wir haben ja alle gelernt, wenn ich Leute motiviere, dann, wenn ich die irgendwie belohne, wenn ich den Boni ja, ja. gebe oder Provision oder wenn ich Kindern mit guten Schulnoten sage, pass mal auf, kriegst noch eine Tafel Schokolade oben drauf, wenn du jetzt eine Eins nach Hause bringst, dass die dann, dass sie dann mehr liefern. Schaffe ich also Anreize, funktioniert das Ganze. Aber das ist hier nicht passiert. Man hat einen Anreiz geschaffen, um das Denken zu schärfen und die Kreativität äh, nochmal so zu pushen. Ja. Und das Gegenteil tritt ein. Das Denken wird irgendwie eingeengt, die Kreativität blockiert. Und bevor ich dir dazu mehr erkläre, vielleicht erstmal, weil ich glaube, obwohl uns das erstmal so vorkommt, als könnte das gar nicht sein, wir haben ja. es doch selber schon mal erlebt, oder nicht? Hast du das ja, nicht schon mal ja, erlebt? Ja, ja, ja. Also, ich,
1: ich habe es mir jetzt gerade so vorgestellt. Ich sitze davor so und dann, das heißt ja, du bist noch mehr fokussiert auf das, was du, auf die Funktion der einzelnen ja. Dinge, die du ja. findest. Ne? Ja. Und machst eben nicht diese drei Schritte zurück, um den Wald als Ganzes zu sehen.
0: Ja. Ne, und mhm. auch so im, im eigenen Leben, vielleicht auch gerade als Kind, wenn du merkst, dafür werde ich jetzt belohnt, das macht doch was mit allem. Und macht das wirklich etwas mit dir im positiven Sinne? Oder merkst oh, du nicht, Das ja, ah, ist okay. ja eben der typische äußere Anreiz, über den wir sprechen. Ne? Absolut richtig.
1: Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Und ich finde, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann hat man jetzt etwas verstanden, was wir in der Psychologie Undermining-Effekt nennen. Es wird die Motivation untergraben. Und ich finde ja. das so fatal, dass wir es nicht auf dem Radar haben, weil du hast ja gerade eben auch gesagt, Candle-Problem nie gehört, ne? Oder ich, ich habe vielleicht auch von dieser Studie noch nie gehört, weil das immer und immer wieder repliziert werden konnte. Also es ist jetzt nicht einfach hier mal einmal passiert, sondern es gibt ja. in verschiedensten Setups. Und jetzt guck dir mal an, wie unsere Welt funktioniert: Zuckerbrot ja. und Peitsche, ne? Das ist immer so, dass so die Idee da ist, ja, wir geben den Mitarbeitern ein bisschen mehr Geld oder wir müssen das ja, irgendwie ja, incentivieren. Ja, ja, genau. Dann nehmen wir jetzt nicht mehr Geld, weil das haben wir schon verstanden, Geld ist out, jetzt nehmen wir uns andere Sachen. Ja, wir haben jetzt hier für euch im Startup ein obsteak Obst hingebaut, ihr kriegt zwar nur Mindestlohn, aber esst doch bitte das Obst und da drüben steht ein Kicker. Haha. Ha. Und du denkst dir so, ey, wie dumm ist das? ne? Und dieses Belohnen, Strafen, das funktioniert nicht. Da habe ich Jetzt habe ich ein Zitat gefunden von Barry Schwartz, einem großen Sozialtheoretiker der gesagt hat, Geld, und das verstehe ich jetzt mal als Belohnung, ist kein natürlicher Teil von irgendwas, das wir tun. Es ist kein Teil von Medizin ausüben. Ne? Die Leute, oder das, was das Natürliche an Medizin ausmacht, ist, dass man Menschen heilen möchte. Für ja. irgendwas bezahlt zu werden, ist im Grunde unnatürlich und das gilt genauso für die Juristerei, wie auch Kindergärtner sein, wie auch als Lehrerin arbeiten oder als Tischler. Ja? Was passiert, wenn Geld ins Spiel kommt, es disconnected, es trennt die Leute von dem ehrlichen, eigentlichen Punkt, den sie mit ihrer Tätigkeit erreichen wollen und wenn du jetzt sagst, ja Moment mal, ähm, aber wir müssen doch von irgendwas leben, wir müssen doch für irgendwas bezahlt werden und so weiter, dann ja, ja, bin ich ja. ja völlig bei dir. Aber es zeigt vielleicht auch, wie tief dieses Ich muss was dafür kriegen, damit ich etwas tue, in uns eingebrannt ist. Und ich fand dieses, dieses Zitat, diese Idee deswegen so wichtig, weil ich glaube, das muss man mal in Abständen bei sich selber hinterfragen.
1: Ja, vor allen Dingen äh, ist es ja nicht nur bei denen, die das Geld geben, so etabliert, dieses Denken, sondern auch die das Geld nehmen. Ja, ja. Ja. Das muss man, glaube ich, bei diesem Beispiel immer noch mal unterstreichen. Das, also hier bei uns um die Ecke ist so eine Großbaustelle, wo ja sagen wir mal so eigentlich ganz Osteuropa gerade vertreten ist. Mhm, und den brauchst du nicht mit äh, mit Blumen und äh, Obst und Kicker hier kommen. Gib den Zehner mehr die Stunde und
0: ich arbeite nachts durch. Ja, natürlich. Das ist jetzt noch mal wieder der Punkt, wo du vielleicht dann aber auch sagen musst explizit, warum sind die denn hier ja. Warum verlassen ja, ja, die ihr genau. Land? Haben die sich gedacht, es ist es geiler in Deutschland auf einer Baustelle zu arbeiten als da, wo ich jetzt vielleicht normalerweise wohne, wo meine Familie ist? Nein, da spielt ja auch eine ganz große Not dann im Zweifel eine Rolle, die ja. irgendwie ja. ausgenutzt wird von einem Welt Weltsystem, was, was einfach dazu führt, dass wir hier Pflegekräfte aus Afrika einsetzen ja. müssen, weil hier keiner den Job machen will oder wir nicht genug finden. So. und Das ist ja das genau. nochmal noch was ganz anderes, als jetzt die Leute zu fragen, die dann vielleicht ja. hier pflegen ja. und ja. aus dem Senegal gekommen sind. Warum würdest du denn gerne Leute pflegen? Oder warum magst du den Beruf, den du machst? Vielleicht macht die Person diesen Beruf auch gar nicht, weil sie ihn mag, sondern weil sie einfach eine Kohle braucht. Ja. Aber so grundsätzlich zu... Da geht es ja auch meine, um Existenz. Jetzt, genau, ist mir ganz, ganz wichtig, da zu differenzieren. Ja. Aber so grundsätzlich mhm. halt zu fragen, wieso sind Menschen zu etwas motiviert und dann zu sagen, ja, die, das ist das Geld, was sie da motiviert, das wäre halt völlig fatal, wenn du Motivation so verstehst. Ja, darauf ja, wollte ich ja. hinaus. Ne?
1: Ja, ja, aber mir war eben auch wichtig, dass wir das noch mal ganz klar rausstreichen. Ja, ne? ja, ja Wenn es um, ums Überleben, wenn es um die Existenz geht, äh, da geht es ja nicht um ein Belohnungssystem, sondern es Nein, genau, genau. Um eine um, um, um ne Sicherung. Ja, ja.
0: Du brauchst Essen, eine Bude und die musst du irgendwie bezahlen. Total. Frage ich dich. Aber was motiviert dich im Leben? Muss ich mich anders nähern? Und da ja. hast du ja gerade schon gesagt, es gibt innere und äußere Motivationsformen. Das ist so eine ganz grundlegende Sache. Intrinsische Motivation meint, dass du etwas tust um der Sache selbst willen. Ne? Ja, ja. Du hast ein in dir liegendes Interesse, das zu tun. Da braucht es keinen Anreiz von außen. Ja, um der irgendwie Sinn sozusagen. Um Freude daran zu spüren. Ja, genau. Und die dann mhm. Und dann die extrinsische Motivation als andere Seite. Da wäre dann zum Beispiel die materielle Belohnung da oder die Angst vor Bestrafung ne? oder vor Überwachung ja, ja. oder auch soziale Bewertung. Ich möchte gut dastehen. Ich möchte mich nicht schämen. Ne? Das hängt jetzt also vom äußeren Reiz ab und erlischt, wenn dieser wegfällt. Ja. Bestes Beispiel nochmal deine Großbaustelle, wenn du sagen würdest, pass mal auf, äh, lieber Mann hier, du könntest jetzt morgen hier weitermachen, aber du kriegst dafür keine 10 Euro mehr, ja. dann wird er damit aufhören. Ja. Wohingegen du dir vorstellen könntest, wenn derselbe Mann jetzt bei sich im Heimatdorf gerade ein Haus baut vielleicht und weiß, da zieht jetzt nächste Woche die Familie XY ein, die kenne ich gut, mit denen habe ich eine Connection, ich ja, kann hier stimmt, mein Handwerk stimmt. nachgehen. Das, das bestimmt auch, es ist ja nie schwarz und weiß, intrinsisch, extrinsisch, bestimmt auch noch Tolles, dass man dafür Geld verdient und man davon leben will. Aber vielleicht eine ganz andere Motivation ist, als irgendwie ne, mit so einem Bus nach Deutschland gekarrt zu werden, um dafür reiche Leute wie dich im Umkreis Häuser zu bauen. Tja. Ja, absolut. Mir fällt gerade so
1: ein Riesenbeispiel ein. Äh, stell dir mal vor, du wärst äh, Ukrainer und äh, würdest jetzt für dein Land kämpfen. Hat, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, ich will es jetzt auch nicht äh, hier in den Fokus stellen, aber ähm, naja, man vermutet ja, dass fast alle, das sind ja jetzt auch verpflichtet worden, keiner unter 60 dürfte ausreisen, aber man vermutet, dass auch so fast alle geblieben wären, um äh, für ihr Land was zu tun. Ist ja. einig das Land? Gerade im Moment, das war ja sehr zerrissen, eben auch durch die große Korruption. Aber im Moment sind die äh, total für ein Ziel geeinigt. Und mhm. was eine Motivation. Mhm. Mhm. Eben, mhm. Auch diese Sinnhaftigkeit. Ja.
0: Und auch aus dir selbst herauskommend, ne? Aus das dir selbst ja heraus,
1: ja. Und für ein
0: großes Ziel eben. Und da geht es nicht um Geld. Ja. Es gibt, wenn man sich jetzt diese extrinsische Motivation anguckt, eben immer und immer wieder Hinweise, darauf, dass die an ganz, ganz vielen Stellen sogar schaden kann, dann untergräbt, warum du etwas wirklich tust. Zum Beispiel bei Kindern, dass die weniger sich darum kümmern, dass es jemand anderem gut geht, wenn die vorher dafür belohnt wurden, jemand anderem zu helfen oder zu teilen. Das musst du dir mal klar machen. Ne? Wie war das denn bei dir früher? Gab es für Arbeiten irgendwas für eine gute Note? Nee, für gute Noten gab es, glaube ich, nichts. Oder zumindest, wenn dann sowas klein ist, dass das wirklich mehr so einen Es gab jetzt nicht hier für eine 2 für eine, für eine auf dem Zeugnis, kriegst 3 drei Euro und für eine 15 Ich habe da komischerweise auch, obwohl ich nicht
1: wusste, was dahinter steckt, so gefühlsmäßig nie was von gehalten. Ich weiß, nee. äh,
0: meine Patenkinder, die haben noch nie für gute Noten von mir was bekommen. Jetzt frage ich auch mal ganz ketzerisch weiter. Ja. Wenn wir uns diese extrinsische Motivation bei Studis zum Beispiel angucken, dann kann man eben auch zeigen, die sind weniger interessiert, weniger motiviert äh, zu lernen, wenn man denen irgendwie, eine, wenn man anfängt, den Noten zu geben oder irgendeine Art von künstlicher Bestätigung dafür, ja. dass sie lernen. Ne? Und ja, da musste ja, ja. ich dann so sehr an mich selber denken und habe so gedacht: Okay, meine Eltern haben mir vielleicht kein Geld für gute Noten gegeben, aber es ging um gute Noten. Haben wir ja auch die, schon öfter diskutiert, so ein bisschen ja, so ein ich, Gedanke war da da. Und das die Stimmung war besser, oder? Ja, ich <lacht> <lacht> Ja, eher andersrum die Stimmung war schlecht, wenn keine, gut, äh, wenn keine gute Note war. Ja, 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 ja. Ne? Aber so. man lacht ist an der ja Stelle. Auch eine Belohnung. Ich, ich weiß, ja. es klingt
1: auch lustig, aber äh, damit hat es ja wirklich zu tun. Es ja. ne, wurde ja. zwar nichts Materielles eingesetzt, aber du wusstest doch, wenn ich jetzt mit einer
0: 1 nach Hause komme, wird eine Ganz genau. sein. Ganz genau. Und da habe ich gleich noch was für dich. Reden wir gleich noch, wenn wir uns fragen, wie können wir denn und, unsere und, Motivation ja. hochziehen, wo das genau ja. zu passt. Aber da haben wir doch äh,
1: schon fast <lacht> genau das, äh, diesen Unterschied ne, zwischen dem Materiellen und äh, so der Gefühlswelt, die da herrscht. Ja,
0: ja genau. Und, ich, und das war jetzt eben auch der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Du hast dann vielleicht deinen Patenkindern jetzt nicht gesagt, komm hier, der Onkel steckt dir mal 5 Euro zu für eine gute Note. Aber vielleicht hast du denen schon auch eine Mentalität mitgegeben, die danach doch wieder mit einer Belohnung was zu tun hatte, nämlich du warst besser gelaunt, besser gestimmt, warst, hast einen Stolz ausgedrückt, wenn es die gute Note gab und das andersrum vielleicht nicht. Und das habe ich zum Beispiel für mich gemerkt im Studium, wo ich mich bis heute darüber ärgere, dieses Bachelor-Master-System, ist ja unfassbar auf Noten getrimmt. Ja, ja. Und nicht nur das, du weißt, und das finde ich so heftig, wenn du in Münster einen Psychologiestudiumsplatz haben möchtest, brauchst, ah, ja, du, stimmt, äh, ja. brauchst du nicht nur ein Einsabitur, sondern du brauchst ein Einsabitur mit einer ganz kleinen Zahl hinterm Komma. Ne? Sonst ist es schon unwahrscheinlich, dass du den Platz kriegst. Oder du musst ja. ewig warten. Äh, oder halt auf ganz, ganz viele Nachrückerrunden hoffen. So, jetzt und für alle, das, die jetzt, für alle hier, die seit zweieinhalb Jahren drauf warten, was hat der Leon für eine
1: äh, Abi-Note. Jetzt können wir es schon ungefähr so ein bisschen eingrenzen, dass
0: es äh, nicht eine 2,8 war. Ähm, ja, zwar unsympathisch gut. Und. <lacht> <lacht> das haben wir hier schon mal verraten, ist ja auch egal. Äh, jetzt hast du dann ja, so Also ganz Truppe. genau
1: wolltest, wolltest du es, glaube ich, nie sagen. Aber wir wissen jetzt, dass du gar
0: nicht so schlecht warst. Ja. Jetzt hast du so eine Truppe Leons da sitzen, die also alle im Abitur gar nicht so schlecht waren. Im Gegenteil, die halt alle extrem gute Abischnitte haben mussten. Und jetzt machst du, das ist jetzt hier nicht nur beim Psychologiestudium so, es gilt grundsätzlich, diesen Leuten nochmal Druck. Pass mal auf, wenn du hier in der Stadt bleiben willst für den Master, musst du jetzt aber auch im Bachelor wieder eine Eins, ja. vorm Komma, also eine Eins haben vorne. Ne? Und das äh, äh, ja. ist auch irre. Aber äh, Leon, äh, wie war das denn für dich? So in
1: der Schule, äh, wo du dein Abi gemacht hast, warst du einer der Stars. Wenn's, wenn du es auch lässig gemacht hast, aber mit der Note warst du ja zumindest bei allen Abi-Feiern und allem Verkleiden und so weiter, war es auch einer der Stars. Jetzt kommst du nach. Nee, Moment,
0: Moment, 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 ganz kurz schön, aber Einspruch. Das ist ja auf keinen Fall cool, ein gutes Abitur zu haben. In ja, in ja, irgendwie weißt, aber, auch schon. Irgendwie aber ja? auch schon. Ne? Ach, ja, lässig.
1: Komm, du standst. Nee, drüber. nee, Alter,
0: eben nicht lässig. Ich war schon eher...
1: Nee, <lacht> dann habe ich es noch nicht richtig ausgedrückt. Äh, an der Stelle hattest du deine Sicherheit. So, ich bin ja auf jeden Fall okay. schon mal gut. Ich habe hier ja, ein okay. gutes Abi. Natürlich, und, ja, nee, klar. Ach, okay, du hast 1, macht ja nichts. Komm. Ne, wird auch ja, gut. Verstehe. So, jetzt kommst du nach Münster und studierst. Und weißt, alle anderen, die mit hier studieren, ja. sind genauso ja. gut.
0: Ja. Was war das für ein Gefühl? Ja, ich weiß nämlich noch, dass ich dann gedacht habe, du kannst ja die Sachen aus der Schule und plötzlich ja. fliegst du immer wieder auf die Schnauze. Ich weiß, in der ersten Klausur saß ich da und ich hatte dafür gelernt wie fürs Abitur und dachte, das würde wird ja jetzt hier laufen, lief ja im Abitur auch. No way. Du musstest plötzlich so detailliert die Sachen beschreiben. Ich musste, hab dann gemerkt, nach dieser ersten Klausur, die auch wirklich keine gute Note ergeben hat, ich hätte noch viel, viel krasser diese ganzen Folien wirklich auswendig lernen sollen. Und dann, und das war immer eine Diskussion, ein großer Streit auch zwischen den Professorinnen, Professoren und Professoren und uns Studis, weil so halt dieses Thema, ja. das ey, wie, wie detailliert wollt ihr das von uns wissen? Wieso fragt ihr so einen Quatsch ab? Wieso macht ihr eine Folie mit tausend Infos voll, um ja. die dann in der Klausur abzufangen? Und dann haben die uns zum Teil auch ganz ehrlich gesagt, passen sie auf, die Noten, die wir hier vergeben, müssen differenzieren. Wir müssen, unter, wir müssen es schaffen, dass hier eine Range entsteht. Es muss ja, besonders ja. gute, besonders schlechte und ein großes Mittelfeld geben. Wenn wir Ihnen normale Fragen stellen, liefern Sie Streber hier alle, so haben Sie es nicht gesagt, aber so war die Message, so krass ab, dass Sie alle 1-0 bekommen. So, und jetzt aber wieder das klar, ja. ganz kurz, ja. da wird mir eine Sache klar, Arze, die ja. mich so sehr in diesem Bildungssystem nervt, du wirst ab, ab, de, ab, ab zehn Jahren wirst du in unterschiedliche Schulsysteme gesteckt. Und meine Mutter war jahrzehntelang an der Hauptschule. Das heißt, da hat die Kinder sitzen, die mit 10, 11 gesagt bekommen haben, du gehst auf die Hauptschule. Und das ja. heißt in Solingen eigentlich keine Perspektive. Während andere Kinder, wie ich, aus welchen Gründen auch immer das Glück hatten, gesagt zu bekommen zu haben, du gehst aufs Gymnasium. Und dann sagst du in diesem Alter dem Kind, hier ist jetzt schon mal dein Weg massiv vorbestimmt. Und wenn du dann noch... Ja. wie ich es irgendwie vom Umfeld mitgegeben bekommen hast, dass du Wissen in deine Birne klopst, das dann für die Klausur aufs Blatt kotzt, und eigentlich völlig egal ist, ob du da wirklich motiviert zu bist, ob du da wirklich Lust zu hast ja, und so weiter, sondern ja, ja. eigentlich das nur zählt, dann wirst du belohnt mit einem guten Abitur und darfst dann an eine Uni gehen, wo das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Was, was ist das Ergebnis? Du wirst bei uns nicht Psychologin oder Arzt, wenn du die, die, das größte Menschenkenntnis mitbringst oder die größte Motivation, sondern wenn du ein scheiß Einser-Abitur machst. Und das finde ich so falsch Wenn verteilt, du besonders gut so ja. Ja, wenn du auf eine Art, das ist ja wichtig, ja, und ja, auf ja, eine ja, Art ja. gut lernen kannst, die dieses System pusht. Und das macht mich fettig, ne, weil ich bin so ein Freund davon, dass wir sagen, klar, ja. jemand, der in der Schule bewiesen hat, der kann ein Einser-Abitur hinlegen. Der ist vielleicht eher in der Lage, sehr, diese ganz komplexen Sachen da, die zum Teil im Psychologiestudium braucht, zu, zu beherrschen. Aber ich sage ganz bewusst eher. Das heißt ja nicht, dass andere das nicht auch können. Und vor allem heißt das nicht, dass jemand, der das vielleicht mit 17, 18 im Abi nicht konnte, das mit Mitte 20 wieder könnte. Klar, ich weiß, da gibt Wartezeiten und so weiter. Aber ich würde mir so, so wünschen, dass unser Bildungssystem da anfängt, anders drauf zu gucken. Weil ich bin mit Scheuklappen durch Studium gegangen, auf einer Schmalspur. Ich wusste, ich kloppe mir jetzt dieses Wissen hier über Entwicklungspsychologie in die Birne, das hat mich nämlich zum Beispiel nie interessiert, kotze das für die Klausur aufs Blatt und gehe dann weiter. Habe ich eine gute Note, habe ich am Ende auch geschafft, als ich das System verstanden hatte und durfte dann in Münster auch den Master machen, aber ob mich das jetzt wirklich interessiert oder ob ich verstanden hätte, ey du lernst hier jetzt nicht wirklich für die Klausur, sondern du willst ein guter Psychologe werden, darum ging es nicht und das ist so dumm. Ja, aber das war jetzt, also dieses Plädoyer kam auf jeden
1: Fall aus einem <lacht> inneren Antrieb. Mein Lieber. Ja, <lacht> ja toll, toll, toll. Also da war eine Motivation dahinter. Ja, jetzt ja mein, was mich ehrlich aber,
0: umtreibt, was mich wirklich, ja, es ja, ja, ne, ja, ja. läuft
1: falsch. Kleiner so. Gedanke dazu. <lacht> oh Gott, der wurde mal kleiner in deinem Plädoyer. Gut war ja schon mal, dass sie so ehrlich waren und gesagt haben, tja, wir müssen hier einfach differenzieren. Wir sind gezwungen, so vorzugehen. Sonst werdet ihr alle hier mit alle Klausuren mit 0,7 haben. Verstanden, absolut verstanden. Am, am Beispiel, um Himmels Willen, am Beispiel Medizin wird es vielleicht sogar noch deutlicher. Es gibt ja äh, vielleicht auch Menschen, die sagen wir, von ihrer Anlage gute Heiler sind ja, und gutes Gespür dafür haben. Wie geht es den anderen Menschen? Äh, ja. Können aber nicht so gut lernen und können deshalb aber auch, weil sie nicht so gut lernen können, keine Ärzte werden. Ja. Obwohl sie gute ja. Heiler wären. Ja,
0: ja. Ja. Und, ja. und wenn du dir jetzt die deutschen Statistiken mal anguckst, das finde ich passt auch alles hier zu dieser Frage, was motiviert eigentlich Menschen in ja. unserem Land, wie ja. motiviere ich mich selber? Dann siehst du ja immer wieder, die Wahrscheinlichkeit als Akademikerkind, wieder Akademiker zu werden, ist einfach unfassbar viel höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn dein Vater Arzt war, du auch wieder Arzt wirst, ist einfach unfassbar viel höher. Woran liegt das auch? Doch sicherlich auch daran, dass du einfach eine finanzielle Motivation <lacht> dahin gelegt bekommst. Die ja, das für natürlich, natürlich. Ich, ich denke an ich denk an Freunde von mir, die hatten eben nicht die Jura-Eltern, haben trotzdem Jura studiert. Jura, ja, da musst ja. du zum Teil so viel lernen ja. und auch in so ein Repetitorium gehen. Da ist überhaupt keine Zeit noch zu sagen, ich arbeite noch parallel ja. im Rewe. Das haben die aber machen müssen, um die Kohle ranzuholen. Das heißt, für die war das ungleich schwieriger. Und ich denke mir jetzt jedes Mal den Satz von Hagen Retter, der so wunderschön gesagt hat, in unserem Land wird immer so getan, als wären die Sozialschwachen das Problem. Ja, und dann genau. Sagt er sagt, die genau. Sozialschwachen müssten aber eigentlich Finanzschwache heißen, weil oft sind die Sozialschwachen total sozial stark. Sie sind ja, nur finanziell ja. schwach. Und oft ja, sind die Finanzstarken ja. total sozial schwach und totale Assis. Und das denke ich oft. Das <lacht> ja, denke ich ganz ja, oft ja, so. Ja, ey, ja, du ja. bist ein Assi, aber du bist jetzt hier Jurist. Toll, Ja, weil es dir einfach hingelegt wurde. Du bist totaler, ein totaler zwischenmenschlicher Volk. Spack, aber du wirst jetzt Arzt, das geht doch nicht. Ja.
1: Äh, tja, mein Gott, wie du abgehst, herrlich. Äh, ja. Leider habe ich jetzt den inneren Antrieb, äh, den Komiker rauszulassen. Für einen Moment, also trinken Schluck, was. Leon, du kommst aus Solingen, du hattest eigentlich auch nie eine Chance. <lacht> Du warst ja schließlich nicht auf dem messer -Internat.
0: Ja. ja. <lacht> Sorry, so. aber wir müssen Nein, ja zum Thema gut. zurückfinden. Ja, und das habe ich hier für dich und zwar, indem ich dir nochmal mit dem Glücksberg kommen darf. Du, du, du siehst ist, aber, ich bin Professor. motiviert, ein guter Komiker zu sein. Sehr, absolut, ja. absolut. Ja. Das war der Professor mit dem Candle-Problem. Ja. Hat's, jetzt lege ich dir noch eine, noch eine, noch eine Forschungsschippe drauf, wovon ich hoffe, dass dich das auch so... Das ist auch so geil, finde ich. Ich pass auf. Der Typ, wir hatten ihn gerade eben, hat ja Leute dann belohnt, wenn die das schneller lösen mit der Kerze ja. Ja, und dem an die Wand tackern. Und wir haben aber schon gemerkt, das funktioniert nicht, wie wir vielleicht erstmal denken. Und dann sind wir ein bisschen zum Bildungssystem gekommen, leicht abgeschwiffen, wo wir auch vielleicht jetzt als Fazit festhalten können, die Leute so extrinsisch für was zu motivieren, das ist eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen zu kurzfristig gedacht. Achtung, Cliffhänger außer, und jetzt bitte, stell dir diesen Glucksberg vor, er holt sich wieder Studis ran und sagt, wir machen wieder das Experiment mit der Kerze und den Heftzwecken und dem ja, kleinen Pappschächtelchen. Ja, ja. Mhm. Außer, außer dass wir das diesmal ein bisschen anders aufbauen. Wieder die gleiche Abmachung, ne? Eure Zeit mhm. wird gleich gestoppt. Bei der einen Gruppe geht es nur um die Norm. Wir wollen wissen, wie oft, sch wie schnell schafft ihr das zum so Durchschnitt. Bei der anderen Gruppe sage ich, ihr kriegt 5 Dollar oder 25 Dollar, je nachdem, wie schnell ihr hier seid. Ja. Und jetzt geht's los. Dieses Mal ist es anders. Er hat die Heftzwecken ausgeschüttet. Ah, okay. Ja. ja ich wäre Weshalb... jetzt der Erste,
1: der die Aufgabe gelöst hätte.
0: Genau. genau. Du wärst jetzt im Zweifel der Erste, der die Aufgabe gelöst hätte. Aber mhm. nicht nur du, sondern diejenigen, die extrinsisch motiviert wurden, sind jetzt plötzlich besser. Ach. Ja. Denen, denen man gesagt hat, ihr könnt hier Geld bekommen, wenn ihr das schnell macht, sind jetzt besser. Warum? Naja, dieser Job mit den Heftzwecken, wenn sie ja, liegen, ja, 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 ist ja, ja. ja viel einfacher. ne? Dein Kopf muss nicht mehr um eine Ecke denken, sondern ja. es gibt ein einfaches und ein klares Regelwerk. Tacker das Ding an die Wand. Ja, dann bin ich darin besser noch mal zum Bauarbeiter vielleicht gedacht, dem du sagst, pass mal auf, bau hier die Mauer. Ja. Und wenn du das doppelt so schnell schaffst, kriegst du nicht das doppelte Geld, sondern kriegst das dreifache Geld. Es gibt eine ganze Reihe von Tätigkeiten, äh, ja, die ja. so klar umgrissene Wenn-Dann-Sachen ja, 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 ja.
1: haben. Ne? Du musst dich ja auch gar nicht mehr äh, mit der Lösung auseinandersetzen, weil äh, ja. du weißt den Weg ja da schon hin. Es geht nur noch um den Weg. Mhm. Ja,
0: ja. Mhm. und ne, diese Idee, wo du sagst, pass mal auf ich brauche Kreativität, ich brauche dein Links- und Rechtsdenken, ich brauche, dass du dich wirklich dafür engagierst, wirklich interessiert bist. Das ist eben ein Bereich, wo dieses extrinsische Motivieren fatal wäre. Habe ich eine einfache, eine klar strukturierte Aufgabe, ich muss jetzt nur diese Tackernadeln da reinsteckern und die Packung an die Wand knallen und die Kerze drauf ja dann mache ich das schneller, wenn du mir Kohle dafür gibst. Ja. Und das fand ich so spannend, ne? weil unser, unser Leben eigentlich an ganz vielen Stellen, ob es ein Studium ist, ob es ein kreativer Job ist, ob es ein Job ist, wo du, wo du mit Menschen arbeitest, weil du sie betreust, weil du sie pflegst, weil du ihnen was beibringst. Das sind alles Sachen, wo so ganz oft eben nicht klare Regeln herrschen, was nicht so einfach ist, wie eine Pappschachtel an die Wand zu tackern. Und dann musst du eben mit extrinsischer Motivation massiv aufpassen. Dann stehst du besser da, wenn die Leute aus sich heraus handeln.
1: Oh Mann,
0: ja, ist spannend, oder? Also ich finde ja, total ja, das ist total spannend, ja. So geil. Ja. Ich ja,
1: vielleicht ist die Frage zu früh, aber was mache ich denn jetzt mit meinem nicht gestellten Körper?
0: <lacht> okay, pass auf. Ja, ist doch gut. Dann wäre doch jetzt vielleicht du sollst Zeit, mich motivieren. Ich, ey, ich bin hier, ich bin dein Chaka-Motivationscoach. Atze, da haben wir doch was mitgebracht. Dann lass uns doch jetzt mal aus all den Erkenntnissen, die wir jetzt schon haben, anfangen, für uns so einen kleinen Fahrplan zu schmieden. Wie können wir denn motiviert durchs Leben gehen? Und vielleicht ja. machen wir vorher noch eine kleine Pause, dann schnaufen wir einmal Unbedingt. durch und lassen wir kurz Unbedingt. sagen, was wir bis hierhin hatten. Und dann ich mache schnell nochmal 30-Liegestütz, ja? Ja, bitte. Leute, wir beiden hoffen ja ganz zentral mit dickem Ausrufezeichen, dass das Jahr 2024 auch zumindest etwas mehr für uns alle im Zeichen des Klimaschutzes stehen wird und die Energiewende vielleicht endlich Realität sein kann. Leon, weißt du denn eigentlich so einen Durchschnittshaushalt mit zwei Personen, wie viel kW Strom der im Jahr verbraucht? Nein, ich habe mich letztens mit Gas beschäftigt, war schockiert, wie viel Gas man verbraucht und habe auch gesehen, dass so dieser Energieverbrauch zu Hause, das ist mit das Zentralste, wo man ansetzen kann.
1: Ja, also der Durchschnitt ist 2400 kW im Jahr. Wir
0: Alles liegen weiß.
1: knapp unter 2000, weil wir so auf den Urlaub fahren.
0: Ja. So, und bei unserem Werbepartner heute, der macht euch das denkbar leicht, hier eine Veränderung zum Thema Klimaschutz beizutragen. Also bei Naturstrom leistet ihr super einfachen, wirkungsvollen Beitrag zu mehr Klimaschutz, mehr Ökostrom verdrängt, fossile Kraftwerke senkt damit dann den CO2-Ausstoß und ihr fördert den weiteren Ausbau von Solar- und Windenergieanlagen.
1: Ja, und jetzt passt auf. Zusätzlich fließt bei Naturstrom ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Das finde ich richtig gut.
0: So, wenn euch das also interessiert, ja, wenn ihr sagt, das ist überhaupt mein Thema und vielleicht will ich mich damit mal beschäftigen, jetzt, wo das neue Jahr startet, da werden wir sofort am Start. Ihr geht einfach mal auf naturstrom.de slash fühlen. Fühlen mit UE. Ihr geht auf naturstrom.de slash fühlen und da springt dann direkt noch was bei euch raus. Wenn ihr nämlich wechselt, bekommt ihr ein Startguthaben von 30 Euro von uns obendrauf geschenkt. Neben all den Pluspunkten, die wir gerade schon zum Thema. Nachhaltigkeit genannt haben. Den Link findet ihr wie immer in unserem Linktree. Gönnt euch und der Welt Naturstrom. Wir sind zurück und du wolltest wissen, was mache ich jetzt? <lacht> ja, ja. Es waren heute schon 32. <lacht> Für dieses richtig authentisches Hörspiel gerade. Geil. So, so, so entstehen drei Fragezeichenfolge. Und Justus mal wieder angestrengt hinter Peter und Bob herradelt. Geil. Ja,
1: also wie schaffe ich das jetzt äh, nicht nur diese Woche, sondern auch in zwei Wochen noch? Ja. Darum geht es ja. Ne? Also yes. wie setze ich mein Ziel richtig? Mache ich es eher groß? Äh, greif nochmal oben an, will zu Olympia oder sage ich... Jetzt nächsten Freitag äh, auf Tönes 50. will ich in meine Lederhose reinpassen. <lacht> Sowas, ne? Also was das mache ich, ich jetzt? Äh, ja, viele kleine jetzt. Ziele oder
0: ein großes? Was mache ich nur? Ich hänge gerade noch bei der Lederhose. Ähm, ich so. hätte vielleicht mal drei Fragen zum Start für dich von Scott Geller. Das ist ein mhm. Distinguished Professor an der Virginia Tech University und so weiter. Und der hat in einem tetix Talk mal Folgendes aufgeworfen, was ich schön finde, um so einen Start zu bekommen. Ja. Erste Frage, die ich mir stellen sollte, wenn es um... Self-Motivation geht, darum mich ja. selber zu motivieren. Ja. Glaube ich, dass ich es schaffen kann? Ach, das ist gut. Ja? Das ist gut. Also, ja. wenn du da schon Nein sagst, beziehungsweise wenn du da große Zweifel hegst, dann ist die sogenannte Selbstwirksamkeit untergraben. Ich traue mir was zu. Ich habe das Gefühl, hier wirken zu können, zielgerichtet. Dann wird es schwieriger. Naja, es kann ja auch
1: sein, dass ich da erkenne, dass ich mir zu viel vorgenommen habe. Also wenn ich jetzt noch mal äh, genau. Weltmeister im Schwergewichtsboxen werden möchte, ist das Ziel zu groß. Aber wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte zwei Kilo abnehmen, das könnte ich schaffen. Ne?
0: Jo, hat man letzte Woche. Ne? Wenn ich ja. jetzt die Idee hätte, ich will jetzt Kunstreiter werden, oder mhm. wie das heißt Dressurreiter, dann sollte ich vielleicht noch mal fragen, glaube ich, dass ich das wirklich schaffen kann? Im Zweifel noch mal links und rechts eine Meinung einholen. Zweite Frage: Glaube ich, dass der Prozess funktionieren wird? Wir haben ja eben gesagt. Motivation ist Bewegung. Ne? Wie komme ich irgendwo hin? Und sich selber zu fragen, wie mache ich das denn? Wie gehe ich vor? Ist ein zentraler Punkt, um zu checken, ob das irgendwie klappen kann. Ja, ja. Also eine Prozesswirksamkeit, die Methode, die ich anwende, das Vorgehen, die Methode nutze, mhm. tut's das? Ja, Methodik. Und die letzte Frage, die finde ich eigentlich fast am schönsten, aber sie gehören eben alle drei zusammen. Ist es das wert? Ah, okay, mhm. Da sind ja. wir wieder bei deinem Pizzabäcker. Ja. Stimmt.
1: Äh, der sitzt jetzt das ganze Wochenende zu Hause, hat sich heute Montagmittag vorgenommen. Die sind zwar alle besoffen und kotzen mir die drei Straßen weiter wieder aus. Äh, ja. Aber ich will trotzdem besser werden. Das ist, es, das ist es mir wert. Ja. Selbst wenn die es nicht schnallen. Ja, ist es ja. das wert. Ja. Ja. ja äh, das Pizza-Beispiel. Dafür wirst du in die Geschichte eingehen. Oh Gott.
0: Das wäre die letzte Frage ja. und jetzt können wir uns noch weitere Sachen angucken und ich habe mal für dich noch einen Begriff dabei, der heute in dieser Folge schon immer wieder eine Rolle spielt, ja. den wir uns aber notieren können. und zwar Metamotivation. Du erinnerst dich, dass ja. wir schon mal so eine ja. zweite Ebene hier zum Fühlen ja, aufgemacht ja, ja, haben, als wir gesagt haben bei der Folge Schuldgefühle ohne Schuld, dass man sich immer mal fragen soll, was fühle ich denn zu meinen Gefühlen, ne? fühle ich mich schlecht, weil ich mich schlecht fühle. Und ein Stück weit gibt es das auch bei der Motivation, dass ich auf so einer zweiten Ebene mal prüfen kann, ey, was habe ich eigentlich für Vorstellungen zur Motivation? Der Begriff kommt von Abraham Maslow, du erinnerst dich an diese Pyramide ne, mit den Grundbedürfnissen, die ja auch eine Motivation ausmachen können. Und die Idee ist jetzt, wenn wir das anfangen zu tun, ganz, ganz viele Leute ihre Motivation völlig falsch einschätzen. Aha, okay. Und da muss ah, okay. Ja, ein, okay, wichtiger Punkt,
1: ja, wichtiger Punkt. Ähm, dass man sich selber, das kenne ich auch, das Gefühl, dass man sich selber da falsch einschätzt, woher die eigene, der eigene Antrieb kommt. Richtig. Du hast mich ja ganz zu Anfang Richtig. des Gesprächs gefragt, äh, woher kommt da die Motivation? Da muss ich wirklich überlegen, woher kommt sie denn eigentlich wirklich? Woher kommt sie ja. ganz ehrlich? Ne? Klar, man hat eine offensichtliche, so eine, so eine Primärmotivation. Ähm, und jetzt
0: geht es eben an die zweite Ebene. Ne? Ja, und auch dieses, was wir gerade eben hatten, als ich dich mit der Kerze gefragt habe, ne? welche mhm. Gruppe ist schneller? Die, ja. die belohnt wird oder die, die nicht belohnt wird. Da hast du ja auch erst mal gesagt, ja natürlich, die, die belohnt wird, ist doppelt so schnell. Ja. Auch das ist etwas, was in ganz, ganz viel ja, ja, drin steckt. Ja, ja. Und da muss jetzt ein Professor für pädagogische Psychologie kommen, der in äh, Deutschland an der Uni Tübingen forscht, und zwar Ku Murayama. Der hat Studienteilnehmer mal gefragt, pass mal auf, wie gut wirst du denn gleich eine Aufgabe finden, die ziemlich langweilig ist? Also mhm. das hat man denen nicht genauso gesagt, aber der wollte wissen, wie, wie sehr ja. wirst du gleich genießen, was du tust und zwar Wörter in die alphabetische Reihenfolge bringen. Äh, können wir uns jetzt schon vorstellen, das ist eher so eine Dulli-Aufgabe, das ist äh, langweilig. Pass auf, was sie dann aber finden ist, dass die Leute unterschätzen, wie spannend ja. das ist. Die sagen, das finde ich, werde ich total langweilig finden, da werde ich überhaupt nicht motiviert sein. Wenn sie dann diese Aufgabe aber angehen, finden sie irgendwie Wege in ihrem Kopf, diese Aufgabe doch für sich interessant zu machen. Ja, ja. Ja, also der Forscher sagt dann, wir Menschen haben so eine grundsätzliche Fähigkeit, in unserem Kopf, ja, Genuss, Unterhaltung, auch eine gewisse Freude an der Tätigkeit, selbst wenn sie sehr langweilig ist, aufkommen zu lassen. Absolut. Bist in der Absolut. Lage, dich selber zu motivieren und das genau. wird oft unterschätzt. Ja? ja, die Geschäftsführerin von,
1: frühere Geschäftsführerin von Sony Pictures Deutschland, die hat einen ganz schrägen Karriereweg, die hat Kunstgeschichte studiert und war später Geschäftsführerin von Sony Deutschland und sie sagte, eigentlich habe ich jeden Job in meinem Leben, den ich hatte, gern gemacht. Für mich gab es keine schlechten Jobs, sondern äh, das war immer die Einstellung dazu. Sie hat sogar mal während ihrer Studienzeit Gläser in der Backwarn Disco in Köln eingesammelt. Ja. Und sie sagte, ich bin mit so vielen Leuten da ins Gespräch gekommen und es war so schön, dass selbst der Job für mich schön war. Und das ist ja genau das, was du sagst. Was siehst du darin? Ja.
0: Ja. Ja, genau. Genau und da haben wir eben oft ein falsches Verständnis und sich ja. das vielleicht an deinem Beispiel gerade oder an dem vom Professor Murayama nochmal vor Augen zu führen, ist ein Teil von einer Metamotivation, ja. ich begreife, wie Motivation wirklich funktioniert und auch hier sind die jetzt übrigens hingegangen und haben den Leuten dann mal für so eine langweilige Aufgabe irgendwie eine Motivation, einen externen, extrinsischen Motivator gegeben, Cash angeboten und jetzt fangen die Leute an zu überschätzen, wie sehr sie diese Aufgabe mögen. Ne? Die Leute denken, ah, weil okay. ich dafür belohnt mhm. werde, weil ich Geld kriege, wird das schon was. Aber das tatsächliche, die tatsächliche Freude, die tatsächliche ja, Motivation ja, ja, an dieser ja, Aufgabe ja. ist viel niedriger. Und das fand ich zum Beispiel schon mal naja, so. Aber man sieht
1: da an dem Beispiel, was du gerade nennst, ja auch, dass Geld dich eventuell ablenkt von dieser äh, Metamotivation. Ja. Es könnte ja. ja sein, dass du einfach
0: äh, so den Spaß daran entwickelst. Also ja. ein Vergnügen. Ja. Genau. Ja. genau. Und in, mit dem Geld fängst du jetzt an, so drüber nachzudenken auf dieser Meta-Ebene. Ah ja, dann wird es mir schon sein. Dass es kein Vergnügen mehr ist vielleicht. Ja. Du, genau. Und du lässt dich völlig ablenken. Ja. ja, Total okay. wichtig. Ja, dann, ähm, das hatte ich dir eben angekündigt, würde jetzt gleich kommen, als es so ein bisschen um auch dieses, wie reagieren denn deine Eltern, wenn du mit einer schlechten Note ja. nach Hause kommst? Ne? Wir sagen, ja ah, toll, ich habe meinem Kind kein Geld gegeben für eine gute Note. Das haben wir alle schon mal gehört. Das ist nicht so, ist nicht so eine tolle Idee. Aber wir haben vielleicht bisher übersehen, dass es auch andere Formen von extrinsischer und intrinsischer Motivation gibt, als jetzt nur, hier, ich gebe dir ein bisschen Geld oder du machst das aus dir heraus. Und da habe ich eben ein Framework gefunden, das ist denkbar einfach, aber das ist, glaube ich, etwas, was wir unbedingt auf dem Radar haben sollten. Intrinsisch und extrinsisch ist jetzt klar, oder? Mhm. Total. Aus mir heraus, von außen kommt. Und ja. jetzt noch eine zweite, so eine, wie so eine Matrix, stellst du das jetzt bitte vor, eine zweite Skala dazu, negativ und positiv. Also machen wir mal das ah, okay. Beispiel mhm, äh, intrinsisch-positiv. Das, das sind meine Werte, dafür stehe ich, ne? das treibt mich total an, da merke ich, dass ich mich entfalten kann und so weiter. Das fühlt sich doch super an. Ja? Aber mhm. jetzt kommt mal das negativ-intrinsische. Ich fühle vielleicht Schuld, Scham, vielleicht auch eine Pein, ich habe... So Angst vor so einem Perfektionismus, der mich umtreibt, ne, weil ich die ganze Zeit denke, ich muss das doch richtig, richtig gut machen. Das kommt aus mir heraus, ist aber eigentlich negativ und treibt mich trotzdem an. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 total. Ja, vor allen Dingen äh, da eben auch sofort die Frage, was ist der Nachhaltigere? Ne? Ja, ja, und aber ja. da habe ich jetzt für dich leider keine Antwort drauf, weil dieses Framework ist jetzt nicht speziell wissenschaftlich, sondern einfach nur nochmal eine Idee, wo ich mich total dann abgeholt fühlte, weil ich dachte, ja, ja. ey, es gibt auch negative Motivatoren. Ne? Es kann auch zum Beispiel sowas wie eine Angst vor etwas mich total antreiben. Ja,
1: natürlich. Äh, auch, das würde uns auch ein Überlebenswille.
0: Zum, ja, Richtig, richtig. Das würde mhm. uns dann zum negativ-extrinsischen bringen. Eine ne Eltern, die immer auf dich drauf gucken und sagen, ey, du bist aber hier ne, nicht liebenswürdig oder finde das nicht so toll, was du da machst, wenn du jetzt keine gute Note nach Hause bringst. Das ist ein negativer, extrinsischer Motivator. Ja, und ich glaube, ja, davon
1: gibt es doch viel. Total, ich wollte gerade sagen, die Welt ist voll äh, von verletzten Kindern, die aufgrund ihrer Verletzung eine besondere Karriere gemacht haben. Ne? Um, um ah, es der okay. Welt nochmal zu zeigen. Zeit. Ja, und es passt ja, ja genau zu dem, was du gesagt hast. Ja.
0: Kennst, kennst du so ein Beispiel von so jemandem? Äh,
1: ich würde mal sagen, äh, sag mal jemand, der bekannt ist und, ja außer du, äh, der nicht so so einen Antrieb hat. Oh, oh Gott. Meinst ey, du? Ja, ja, ganz schön viele, außer Thomas Gottschalk, um jetzt mal direkt in der Unterhaltung zu bleiben, mhm. aber wenn ich so über Markus Lanz Weg nachdenke, bis er jetzt der ernsthafte Moderator war, der er ist und damit auch aller Welt gezeigt hat, wer, was er drauf hat. Ja. Oh ja, oh ja, nee, das, also das sind jetzt, ich könnte ganz viele aufzählen, aber ich will jetzt hier auch nicht eine Klagewelle nee, ist klar. lostreten. Ja, ja, ja okay. Aber du glaubst, dass ganz viele dieses Negkstern ja, sich haben. Und ich glaube, wenn du mal so durchgehst, ist ja fast dein Spezialthema. Die Vorstände deutscher DAX-Unternehmen mhm. sind, glaube ich, auch voll mit äh, verletzten Kindern, die es der Welt zeigen wollen. Das, das ist einfach nur meine Beobachtung. Das wäre mal eine Studie wert.
0: Das wäre mal eine Studie wert. Was ja. motiviert dich eigentlich wirklich? Ja. Und wie, wie viele negative und positive intrinsische und ex extrinsische Motivatoren hast du eigentlich? Ja, und mir kam eben noch in den Sinn, ich hause jetzt einfach mal raus, ohne das hier
1: dramaturgisch einzuordnen. Warum gehst du auf die Bühne? Was macht's aus? Und es ist mir gerade klar geworden, als du über die Metamotivation gesprochen hast. Das habe ich nach einer Eingewöhnung jetzt auf Tour von einer Woche vielleicht für mich wieder entdeckt. Der Spaß. Auf der Bühne. Ich habe richtig Spaß auf der Bühne. Komm da ins mhm. Surfen. Kennst du mhm. ja auch dieses Gefühl, ne? wenn du, ja, wenn ja. alles andere um dich gar nicht mehr existiert ja, und total. so richtig drin total. ist zu dem Thema. Und dieser Spaß ist eigentlich meine größte Motivation, ja. Mhm. Ja.
0: Und das wäre jetzt ja wieder was total Positives, ja. intrinsisches, ne? Ja. So. Ja, ja. Und das positive, Extrinsische haben wir uns auch schon angeguckt. Du kriegst ja wie Geld, du kriegst. Applaus Bestätigung von Außen und ja. so weiter, eine Beförderung, such dir was aus. Ja. Ähm, mit, mit diesen ganzen Punkten, die jetzt hier vielleicht nochmal auf diese Metamotivation einzahlen, du als jemand, der, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen auch dieses, dieses Steh auf im Leben schon hatte, Steh auf, Männchen-Prinzip, an den Tag legen musste, aber gleichzeitig auch finde ich ja immer irgendwie seinen Weg dann da so straight vorwärts getrieben hat, wie es ja auch in deinem Buch beschreibst, das ist eigentlich immer, es, es lief ja auch verdammt viel, einfach verdammt gut. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, du bist so ein Motivationsbündel. Hast du für dich noch so ganz praktisch Sachen, wo du sagst, wenn man mal einen Hänger hat, ähm, wenn man vielleicht mal Schwierigkeiten hat, dass das hilft mir, um mich selber zu motivieren?
1: Da will ich dir und euch mal äh, eine ganz kurze äh, Geschichte erzählen. Ich hab, Wir waren glaube ich schon in der fünften oder sechsten Staffel Alles Atze. Ja. Und das hieß ja immer den ganzen Sommer in Köln im Studio verbringen, während alle anderen am See lagen. Äh, Ihr habt immer Sonne. im Sommer gedreht. Wir haben immer im Sonne, Sommer gedreht und man war immer in diesem fiesen Studio, was ja letztendlich einfach nur eine Fabrikhalle ist, in der Kulissen aufgebaut sind. Im günstigsten ja. Falle gibt es eine Klimaanlage, aber die funktioniert immer nur, wenn es äh, draußen sowieso kalt ist. <lacht> <Ja>. <lacht> immer wenn es warm wurde, funktionierte sie nicht. Und dann, äh, aber dann habe ich meinen alten Freund... An den Tag werde ich nie vergessen. Ich rufe meinen alten Freund Willy an und er fragt, wie geht's? Ja, wie geht's, wie geht's? Alles scheiße. Ihr seid da halt draußen und ich sitze hier drin und muss hier jeden Tag meine zwölf Stunden alles Atze ja. abreißen und so. Und er blieb ganz ruhig und sagte irgendwann, du stell dir mal vor, andere müssen auch arbeiten. Und mit diesem einen hat er mich, hat er mich ja. so motiviert für den Sommer, dass ich gedacht habe, ey, ich kleines, mieses, verwöhntes Weichei, <lacht> habe das, hab hab das Privileg hier vor der Kamera zu stehen, die eigenen Ideen auch zu verfilmen und ja. beschwer mich bei jemandem, der in der ganzen Welt rumreisen muss für seinen Job <lacht> und das war genau der richtige Hinweis zu dem Moment. Ja. Ja, okay. Und, und manchmal reicht es, die Dinge zu relativieren, um zu erkennen,
0: wie gut es einem geht und dadurch wieder eine Motivation zu haben. Ja. Und jetzt von solchen Schüben, das wäre jetzt ja ein Schub, den du ja. dann als eine Message, die eigentlich erstmal gar nicht so sehr auf Motivation abzielte, die dich aber total motiviert hat, wo man vielleicht auch mal sieht, ja, aus zum externen Input kann man auch was für sich machen. Total. Und äh, das führte mich dann zu so einer
1: amerikanischen äh, Motivationsweisheit und die heißt einfach nur: Move your ass and your mind will follow. Ähm, also beweg dich schon mal, tu es und äh, da kommt, ja, da kommen deine Motivationsgedanken vielleicht schon hinterher. Gilt besonders für den Sport, aber gilt eigentlich für alles. Fang an, leg los, dann wirst du auch nicht mit dem Krankenwagen abgeholt, weil du aus Lustlosigkeit an so einem Tag, wie heute einfach umgekippt bist.
0: Ich glaube, das ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben Motivation und Handeln nicht als eine Einbahnstraße sieht. Ne? Ja, ich, wenn ich ja. motiviert bin, fange ich an zu handeln. Sondern dass man sich einfach auch immer klar macht, durch Handeln fühlt dein Kopf. Ne? Das ist ja ein ganz zentraler Punkt, auch von der Verhaltenstherapie, dass du überhaupt mal wieder durch Verhalten, wenn du so festgefahren bist in irgendwas, sei es jetzt eine Depression oder was mit Ängsten, dass du wieder Erfolgserlebnisse lernst, dass ja, dein, dass ja, dein ja. Organismus fühlen darf, ah, ich werde ja doch nicht von allen abgelehnt, wenn ich in eine Bar gehe. Ah, ich kann ja auch, wenn sich hier alles trist und düster und grausam anfühlt, vielleicht mit Kleinigkeiten mal wieder versuchen, was zu machen, das sich dann anders anfühlt. es ne? ist immer ein ganz zentraler Punkt, dieses, du hast ja keinen fühl dich motiviert Knopf irgendwo. Ja. Und du hast ja sowieso keinen Knopf für irgendein Gefühl. Genau. Sondern grundsätzlich zu merken, ey, wenn man Motivation nur als Ursache betrachtet, macht man einen Fehler. Man müsste Motivation auch als, als Wirkung, als Ergebnis mitsehen von dem, was man tut. Genau. Dann entsteht Energie und ja. vielleicht eine Motivation und dass man sich was traut. Und das führt uns zum
1: folgenden Punkt. Setz dir, äh, setz dir kleine Ziele. Da kannst du, ne, wenn du nur so ein Riesenziel hast, dann ja. kann der Weg bis dahin ja sehr beschwerlich sein. Aber wenn du ganz viele kleine Zwischenziele hast,
0: dann hast du auch mehr zu feiern, um das mal ganz volkstümlich auszudrücken. Ich habe mal eine junge Frau interviewt, die war auf einem auf einem, auf einem, Ra auf einem Randstreifen von der Autobahn, hatten die irgendwie angehalten wegen der Panne oder sowas. Und dann ist ein LKW von hinten in die reingerast. Und die hat beide Beine noch in diesem Moment verloren. Und nur ja. überlebt, weil so ein Polizist irgendwie in der Nähe war, der so ein Militärgürtel zufällig anhatte. Und ein anderer auch nochmal, sehr ähnlichen Gürtel. dann konnten die der beide Oberschenkel abbinden. Und dann musste die danach alles neu lernen. Kannst dir vorstellen, ne? die war vorher nicht nur total sportlich, sondern auch sehr mit ihrem Aussehen beschäftigt und so weiter. Die musste also einen neuen Blick auf sich lernen, aber vor allem auch dieses Gehen, sich irgendwie wieder bewegen mit Prothesen und so weiter. Und ja. Dann sagt die mir, Leon, das war ein riesiges Ziel, was ich vor Augen hatte. Ja, ja. Und das wird jetzt jeder von uns, glaube ich, unterschreiben. Aber ich habe das dann wie so, einen, wie so eine Treppe eher betrachtet ja. und jede einzelne Stufe für sich genommen. Und wenn ich dann mal eine zwei Stufen zurückgefallen bin, war das nicht ich liege wieder am Boden von diesem Berg, sondern ich habe schon verdammt viele Stufen hinter mir. Ja, und ja, es war auch vor allem ja. nicht immer dieser Blick von, da ist das, ist der Gipfel noch so weit weg, sondern es war immer nur die nächste kleine Stufe. Und das hat, das hat mich zum Beispiel total abgeholt, weil ich ja, das immer genau. wieder von Leuten erzählt bekomme. Und, äh, das, und sie hat ja Großes erreicht dadurch für
1: sich. Absolut, absolut. Die, war, und, die stand wieder voll im Leben. Ja. Und das erzählen ja viele, die Großes erreicht haben, dass sie eben diese Stufen auch gesehen haben und für sich abgefeiert haben. Ja. Und ich habe jetzt schon so viel geschafft. Wie großartig ist das? Anstatt immer nur das eine große Ding zu sehen, ne? ja. Ja.
0: Ja. ja, ja, total gut. Hast du noch? Es ist mal wieder hochspannend. Hast du noch mehr? Was du hier so äh, Ja, ich denke, was auch
1: wichtig ist, ich habe keine Liste, aber ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, ja. die mir durch den Kopf gingen. Schwarz-Weiß-denken hilft nicht. Das heißt, wenn du mal vom Weg abkommst. Dann, dann musst du nicht sagen, so das Ding ist gescheitert, sondern naja, konzentriere dich mhm. auf deine Fortschritte und mhm. Rückschläge nicht als Misserfolg ansehen, sondern mhm. vielleicht als Hinweise und vielleicht sogar als Steigbügelhalter für die nächste Stufe. Ne?
0: Ja, 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 total. Und wenn du jetzt heute dann dich so umguckst, dann habe ich immer wieder das Gefühl bei dir, korrigier mich, aber ich habe so den Eindruck, du du hast Du sitzt da, alles läuft, hast du auch das geschafft, was du so schaffen wolltest in der beruflichen Karriere und hast jetzt noch immer ganz, ganz viele Möglichkeiten vor dir liegen. Ja, und da könnte ja. ich mir vorstellen, wir haben eben über diesen Ort gesprochen ganz am Anfang, an dem du nicht sein willst, der wie ein Gefängnis ist. Ja. Ich erlebe das gerade bei mir selber und bei den noch jüngeren Leuten besonders oft, dass die manchmal vor so vielen Optionen sitzen, dass diese ganzen Türen plötzlich, diese ganzen offenstehenden Türen zu so einem paradoxen Gefängnis werden. Ja. Weil du ja. weißt nicht, durch welche Tür du durchgehen sollst. Du hast so viele Optionen, dass du wie paralysiert in der Mitte sitzen bleibst. Die Anzahl der Optionen als Gefängnis sozusagen. Als, als, als Gefängnismauer. Mo als volle Motivationsbremse, ne? weil du gar ja. nicht weißt, durch welche Tür könnte ich jetzt durchgehen und dann bleibe ich eher sitzen. Und wenn du jetzt bei dir guckst, bei, bei all diesen Möglichkeiten, die du hast, wenn du jetzt mal sagst, ich habe jetzt hier so einen Motivationshänger und denke jetzt auch, komm, ich gehe jetzt, geh jetzt nicht in Rente, aber vielleicht mache ich einfach mal halblang oder mache weniger oder was weiß ich was. Was gibt dir dann nochmal so einen Push zwischendurch zu sagen, nee, dafür stehe ich jetzt aber doch nochmal auf? Ganz vorne steht bei mir, dass, äh,
1: dass der Spaß kommt, was wir eben schon besprochen haben. Der Spaß an der Sache, wirklich. Okay. Und ich, manchmal habe ich keine Lust und ich mache mich auf den Weg und entdecke dann den Spaß dabei.
0: Ah, okay. Also du, du dieses Appetit, Appetit kommt
1: beim Essen. Ja, und ich kann mich langsam darauf verlassen, weil ich schon so oft gemacht habe. Ah, okay. Ich weiß, ich liege los und ich fahre da jetzt hin und dann ist man vor Ort. Ich habe eben verschiedene TV-Shows beschrieben. Oft ist es so, dass ich gar keine Lust habe, fahre da hin und sage hinterher, boah, war viel besser als gedacht. Ich habe ja. den und den wieder kennengelernt. Das äh, hat Spaß gemacht. Oder auch wie wir uns hier auf dem Weg gemacht haben. Ja. Ja. Wir haben ja erstmal gesehen, naja, das könnte was werden. Wir haben ja gar nicht so viel den Spaß gesehen. Aber wir haben, das ja. könnte funktionieren. Vielleicht steckt da was drin. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht und mittlerweile ja, äh, machen wir es auch Spaß an der Sache. Also wir, haben, stimmt. wir freuen uns über den Erfolg, den wir haben. Und der ist ja sogar viel größer, als wir am Anfang angenommen haben. Und trotzdem ist es doch so, dass jedes Mal, wenn wir hier miteinander sprechen, das
0: spüre ich bei uns beiden, dass wir so einen Spaß daran haben. Ich, das bleibt, das bleibt. ne? Und ich denke dann auch immer wieder, die, die, die so vorstellen, dass sich das dann Hunderttausende anhören, das ist so absurd, weil ja. ich gerade auf meine, auf meinen Laptop vor, vor meiner weißen WG-Zimmerwand gucke und und, und, und und das ist eben dann auch das, wo du so merkst, als wir angefangen haben, weiß ich noch genau, bei der ersten Folge hieß es, das haben jetzt irgendwie 5000 Leute sowas gehört, wo ich auch schon, ja. dachte, das ist absurd, ich habe hab noch nie einen Vortrag vor 5000 Leuten, gehalten. für dich mit Köln Arena und so, das ist ja, ist ja Standard, aber es war ja da so und ist ja immer noch so, dass man hier rausgeht und sich denken würde, selbst wenn sich es keiner anhören würde, wir würden ja so sprechen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, 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 das ist ein gutes Es, es gibt keine Werbung, aber sonst blieb alles gleich. Ja. Und dann denkst du dir so, ey. Und das, das äh, verstehe ich total, was du meinst. Und, ja, und ich, ich, ich manchmal habe ich,
1: hab ich so, einen, so einen super Respekt vor dem Thema. Und ja. ich weiß ja, ja wie ja. du dich vorbereitest und wie viel Arbeit du dir damit machst. Und ich denke, oh, scheiße, ich hoffentlich, hoffentlich. Fällt mir überhaupt was ein zu dem Thema? Und dann und nach fünf Minuten, jedes Mal ist es so, nach fünf Minuten sind wir so schön im Rollen und dann habe ich, hab ich so richtig Spaß daran. So dass wir ja immer selber auf die Uhr schauen, damit wir nicht so lange machen. Wir könnten ja, ja vier Stunden ja. miteinander reden und hätten immer ja. noch Spaß. Ne? Ja. Ich glaube,
0: wenn ihr zwei so Scheißstreber-Typen wie ich selbst das wird auch nicht laufen. Nee. <lacht> Weil für mich ist ja auch ziemlich viel Spaß, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich habe mich auch noch einen kleinen Punkt zu dem, was du gerade beschrieben hast. Ja. Wo ich wissen jetzt, wie du das siehst. Für mich ist es so, und diese Erfahrung musste ich mir tatsächlich mühevoll erarbeiten. Dieses, es wird schon irgendwie Spaß machen und ich gehe vielleicht mit so einer Startmotivation rein. Ja, das ja. habe ich. Das, das habe ich irgendwie von Natur aus so gefühlt. Ich habe auch ah, viele okay. Sachen Bock. Toll. Ne? Aber ich musste für mich total lernen, wenn das dann enttäuscht wird, was oft passiert. So ich, ich war mit 14 total motiviert, ins Fitnessstudio zu gehen, weil unser Biolehrer Dr. Konrad uns erzählt hatte: dem Alter kann man wirklich schnell Muskeln aufbauen. Es hat null geklappt. Dann habe ich das irgendwann abgebrochen. Und von solcher Projekte habe ich eine ganze Reihe auch noch viel später gehabt, wo ich mega motiviert reingehe und dann irgendwann gemerkt habe: ey, aber der Spaß kommt nicht oder es gefällt mir nicht. Ja. Und das war für mich so ein Punkt, da zum Beispiel auch zu lernen, dass man dann auch abbrechen kann dass das auch dann okay ist, wenn das eben nicht kommt, zu sagen, okay, hier ist keine Motivation und wenn ja. das jetzt nicht irgendwie überlebenswichtig ist, dann nehme ich halt einen Kauf, im Solinger Heidebad jetzt nicht den geilsten Buddy zu haben, wenn ich auf den Fünfer versuche, runterzuspringen und ist dann so. Und das gibt es <lacht> mittlerweile bei ganz vielen Projekten von mir, dass ich so merke, okay, ich gehe mit der Annahme da rein, wie du es gerade beschrieben hast, der Spaß wird kommen. Ja, wenn ja. er nicht kommt, sage ich Tschüss. Dann entspricht es dir eben auch nicht. Ne? Dann, genau, dann entspricht es mir nicht. Da wären von den drei Fragen, die wir mhm. eben hatten, mindestens ein oder zwei nicht mit Ja beantwortet. Ja, ja. Darf ich noch einen letzten Punkt dir reingeben, der mich, ähm, weil du hast es eben gesagt, es hat, es kam aus dem Herzen, was ich zum Studium und zum Bildungssystem in Deutschland gesagt habe, der mich sehr, sehr umtreibt. Ja. Und zwar ist das nochmal eine Unterscheidung, die man, die man, finde ich, für seine, für seine ganz persönliche Frage, was motiviert mich eigentlich und wie kriege ich meine Motivation noch? erkennen sollte oder zumindest mit berücksichtigen sollte. Und zwar ist das ähm, die Unterscheidung in Mastery Goals und Performance Goals. Ja. Ein Mastery Goal wäre etwas, das du wirklich meisterhaft beherrschen möchtest. Ja, mhm. ich möchte da eine Kompetenz ah, okay. drin haben, mhm. ich möchte ja, da ja. dann gut sein und so weiter. Während ein Performance Goal eher so etwas wäre, wo es, die um, die um die Leistung geht. Also ich möchte gut sein im Vergleich zu anderen. Ne? Ich möchte halt eine gute Performance an den Tag legen. Ja, Nicht ja. das wir wirklich gut können, das Fach Psychologie, sondern ich möchte jetzt eine einzelne Klausur haben, damit ich hier nachher, wir haben es ja eben gesagt, im Vergleich zu den anderen, besser dastehe und den Masterplatz kriege. Ja, ja. So, und da hat der Murayama, der Professor, den wir eben schon hatten, etwas gemacht, was ich total spannend fand. Da ist der mit Studis mit jungen Menschen hingegangen und die mussten so ein Problemlöse-Task bearbeiten, also eine Schwierigkeit. Und dann hat man plötzlich, ohne dass sie es das wussten, so eine Art Gedächtnistest mit denen gemacht. Und diese Leute, die diesen Gedächtnistest jetzt gemacht haben, haben den aber mit unterschiedlichen Zielen gemacht. Manche haben diesen Task halt gemacht, weil man, weil man die so darauf getrimmt hat, ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken und ihre eigenen kognitiven Skills voranzubringen durch ja, diese Erinnerungsaufgabe. Ja. Bei anderen hat man die eher so darauf getrimmt, dass es jetzt darum geht, zu zeigen wie gut sie sind im Vergleich zum Rest. Und jetzt kannst du dir ah, okay. hoffentlich nach heute mhm. langsam schon vorstellen, wer da jetzt besser drin war. Diejenigen, die die Sachen als Mastery-Goal begriffen ja, haben, ja, als ja. etwas, das sie wirklich können möchten und nicht als etwas, was sie nur anderen zeigen wollen, die waren besser. Und das ist für mich mittlerweile so ein zentraler Bestandteil geworden, das, dass ich dachte, fuck, warum hat mir das im Studium keiner gesagt? Warum hat mir im Studium keiner gesagt, Leon, du hast Spaß an Psychologie und dich interessiert das? Ja. Die Noten sind wichtig, aber selbst wenn du die Stadt nochmal wechseln müsstest, weil du in Münster den Platz nicht kriegst für den Master, jetzt bist du doch erstmal da und jetzt genieß erstmal dieses Lernen. Und das ist zum Beispiel auch heute der Unterschied. Wenn ich mich jetzt für einen Podcast vorbereite oder fürs Buch recherchiere, merke ich, das ist Mastery. Ich will das beherrschen, ich will das wirklich können. Ich merke mir die Sachen leichter, viel besser. Ich kann mich viel besser zum Beispiel an so einen Professor Murayama jetzt demnächst erinnern, als als ich das im Studium hatte. Ja. Ne? Und ich sehe auch viel mehr Sinn da drin. Ich bin kritischer, ich frage eher nochmal nach, versuche wirklich dann nochmal eine zusätzliche Quelle zu finden, lese die Sachen mit einer größeren Freude. Und habe da wirklich gedacht, ey, so, so würde ich mir wünschen, dass das, dass das in Schulen und, und jeder Art von Ausbildung läuft. Weniger Performance-Goals und mehr Mastery-Goals. Ja, ja. Ja, würde man ja. sich wünschen, aber wir werden da
1: wahrscheinlich auch immer mal wieder drüber sprechen. Ja. Ich meine, wie viel wie viel Motivations Ich mache dich jetzt nochmal richtig wütend zum Schluss. Wie viel Motivationscoaches, männliche wie weibliche sind da draußen oh Gott, unterwegs? Ja, ja. ja.
0: Und gehen auf Tournee. Ja. Und füllen, füllen Köln arenen Tschakka, du, so du schaffst das. Tschakka, du schaffst das. Letzten wieder so eine Anzeige gesehen bei Instagram, da war die ja. crème de la Creme der deutschen Motivations-Speaker. Für die wie Game heißt der denn Nach noch? Aber Höller oder so? ne? Ich, ich, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ja, okay. ich kriege schon so, so viele böse Nachrichten, immer wenn ich mich über Coaching ärgere. Wobei ich da, dazu sagen möchte, ich <lacht> habe ja nicht nur selber schon mal sowas wie Coaching in Anspruch genommen, sondern auch bei uns in der Firma und so hilft das an ganz vielen Stellen. Aber so diese Idee, der Deutsche ist so geil auf Titel. Und dann sich Coach, darf das darf sich jeder Coach nennen, so wie sich auch jeder leider Therapeut nennen darf, nur Psychotherapeut darf sich nicht jeder nennen, aber es darf sich jeder Coach nennen oder auch Coach of the Coaches, mein Highlights sind Coach of the Coaches of the Coaches und dann denkst du dir wirklich, ey Mann, und die, die werden so viel Scheiße verzapfen und werden sich überhaupt nicht mit Murayama und sonstigen Forschungsleuten auseinandersetzen, naja. Ja, hast mich Dankeschön nach einer richtig guten Laune jetzt nochmal sauer gemacht. Aber <lacht> Auch ein schöner Antrieb. <lacht> Auch ein schöner Antrieb, so ein bisschen Hass und Zorn. Ähm, <lacht> ja. Abgesehen davon doch, äh, ein freudiges Ende hier. Absolut. Für, von meiner Warte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja,
1: ne, ich bin begeistert. Ich habe mir ganz groß hier was auf dem Zettel geschrieben. Äh, die Frage, die man sich bei allem natürlich stellen sollte, aber vielleicht äh, zu selten stellt: Warum? Warum willst du das? Warum machst du das? Und so. darum geht's. Und wenn du das beantworten
0: kannst, hast du deine Motivation schon. du. und ich, Cherie, werde heute noch auf deinem wunderschönen Satz mit den ähm, Räumen, die, an denen du nicht sein willst, dass es deine Gefängnisse sind. So rumkommen wie du. Herrlich, ne? Wirklich. Wirklich, ja. wirklich. Sind wir doch schon wieder fertig und dürfen vielleicht zum Schluss mal wieder bitten, uns doch weiterhin zu mailen. Das machen ganz viele von euch, schicken uns Mails über post.leonwindscheid.de und auch wenn ich immer sofort oder manchmal vielleicht auch gar nicht antworten, wir lesen alles. Also das erreicht Atze und mich, genauso wie eure äh, Rückmeldungen unter, in diesen jeweiligen Podcast-Apps, ne? kann man ja so Bewertungen schreiben oder vielleicht mal einen Kommentar da, da lassen, das erreicht uns und natürlich motiviert es uns hier einfach nur für uns beide zu sprechen, aber ich muss auch sagen, es gibt auch eine riesige Motivation, wenn ihr sagt, das hat was mit mir gemacht, was ihr erzählt oder das hat mich irgendwie verändert oder das hat mir was gegeben. Ich hatte es wieder auf Touratze, stand eine Frau vor mir und sagt... Und, und zitternd und weinend, sie ja. hat eine wirklich heftige Phase durchgemacht, aber dieser Podcast hätte ihr so unfassbar durch diese Zeit geholfen, wo ich dachte, oh mein Gott, ich, ich hätte fast mitweinen können, weil sie so aufrichtig und ehrlich und, und, und irgendwie so bewegt gesagt hat, ähm, ja, dass ich dachte, Mann, das ist auch eine, eine Riesenmotivation. Motivation. Und vielleicht kommt sie von außen, aber sie wirkt in uns. Sehr schön. Und, Oder hat, sie sich, und hat sie sich gewundert, dass du keine Locken hast? <lacht> So gehen wir heute wieder mit dem Lachen raus.
1: Ja, ja, Leute, schreibt mir auch, schreibt mir bitte auch, schreibt mir auf Instagram. Ich bin zwar die Generation Instagram, aber irgendwie doch, ich freue mich auch über
0: jeden Kommentar. Jetzt wollte ich dieses Lachen doch noch mal kurz ausklingen lassen. Nicht aber ohne darauf hinzuweisen, dass ich noch eine Sache in eigener Sache hinten dran habe. Und zwar eine sehr, sehr gute Nachricht für euch. Also gleich noch mal kurz dranbleiben. Das war Betreutes
1: Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren
0: auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Schön, dass du noch da bist und jetzt kommt die sehr, sehr gute Nachricht. Es gibt im Mai noch Plätze für meine Masterclass. Wir haben dieses Jahr noch einmal die Möglichkeit, das durchzuführen und ihr wisst, beim letzten Mal war das alles immer sofort ausverkauft. Das ist jetzt auch der Fall gewesen. Zwei Masterclasses waren direkt voll, aber für eine sind tatsächlich noch ein paar Plätze übrig. Ich habe hier im Podcast ja noch gar nicht davon erzählt und deswegen denke ich, dass die jetzt sofort voll sind, aber... Ja, da habt ihr nochmal die Chance. Diese Masterclass heißt Glassenstark. Und worum geht's? Wir machen zusammen ein online Intensivseminar rund um Psychologie. Wenn euch also die Inhalte hier im Podcast grundsätzlich interessieren, wenn ihr Lust habt mit mir, zehn Wochen unterwegs zu sein in der Welt der Psychologie, alles von zu Hause aus, alles perfekt auf deinen Alltag ausgerichtet, weil du die ganzen Inhalte dann abrufen kannst, wenn es dir passt, dann wärst du in der Masterclass genau richtig. Kurz zum Inhalt. Das Ganze heißt gelassen stark und das ist auch mein Ziel, gelassener und gestärkter durch diese wahnsinnig fordernde Welt zu gehen. Das Ganze läuft durch drei Module. Zuerst widmen wir uns der Leidenschaft. Und das klingt ja erstmal super, leidenschaftlich sein, aber Vorsicht, die Forschung kennt auch eine toxische Seite der Leidenschaft. Wenn du Schwierigkeiten hast, Nein zu sagen, wenn dir manchmal alles zu viel wird, wenn es dir schwerfällt, richtig abzuschalten, dann zeige ich dir, was das mit deiner Leidenschaft zu tun hat und wie du dich vor dem Ausbrennen schützen kannst. Das zweite Modul steht im Zeichen der Wut und das kennen wir alle. Niemand will ausrasten, alle wollen Contenance, mit Contenance durchs Leben gehen. Aber es gibt ja Momente, wo wir wütend werden und da sagen mir die Leute oft, ach mit Wut habe ich gar nicht so ein Thema, aber als das Modul dann vorbei ist oder wenn das Modul dann vorbei ist, kriege ich ganz, ganz oft die Rückmeldung, Elian, das war das beste Modul, da habe ich am allermeisten gelernt. Und das stimmt ganz oft, weil wir in diesem Modul lernen, wie gute Konflikte funktionieren, was man tun kann gegen passive Aggression und wie sich die eigene Wut nutzbar machen lässt. Zum Schluss im letzten Modul bremsen wir die Zeit. Diese Unsere Welt dreht sich immer schneller, alle Hetzen der Zukunft hinterher und ich zeige euch, wie ihr bei Stress gelassen bleibt, wieso Zeit ein Gefühl ist und wieso wir mit wirklich gutem Zeitmanagement tatsächlich auch Entlastung in diesem vollen Alltag schaffen können. Und wie funktioniert die Masterclass? Ganz einfach, es gibt drei Live-Sessions mit mir, kein Problem, wenn du da nicht kannst, das Ganze wird aufgezeichnet, du kannst es später abrufen. Außerdem bekommst du ein unglaublich schönes Workbook mit vielen, vielen Seiten Input, wo auch nochmal auf Videoimpulse hingewiesen wird, die du online abrufen kannst. Es gibt exklusive Podcast-Folgen, also wirklich einen fetten Werkzeugkoffer mit ganz, ganz vielen Tools, die du nutzen kannst und bei all dem Angebot gilt aber immer, kein Stress. Du nutzt die Sachen dann, wann du sie brauchst, hast mehrere Jahre Zugriff drauf und kannst deswegen völlig frei gestalten. Ich würde mich entsprechend riesig freuen, wenn wir uns im Mai sehen. Am besten jetzt direkt anmelden unter wemind.de mit y slash master. Dann kannst du dabei sein. Bis ganz bald.